0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. (grywa) Mamy kolejny powód, żeby wychwalać naszą, jakby to nawet nazwać, po prostu pomoc podcastową.
1: Specjalistkę od Od wszystkiego. wszystkiego.
0: (grywa) Tak, mamy kolejny powód, bo właśnie ostatnio... Zrobiłyśmy coś szalonego, mianowicie z Julą, która, no już mówiłyśmy wielokrotnie, czym ona się tam u nas zajmuje, robiłyśmy fotki, bo jak wielokrotnie może już wspominałyśmy o tym, my, to znaczy Karoliny, mamy po prostu zerowe umiejętności, jeżeli chodzi o zrobienie sobie wspólnego selfie.
1: Kończy się to zawsze tragicznie. To jest 150 prób. Zresztą jakiś czas temu ty chyba wrzuciłaś na naszego Instagrama jedno zdjęcie i z tyłu jakby drugie, tak? To były próby, jakie podjęłyśmy. No
0: właśnie, w zeszłym tygodniu też próbowałyśmy i zrobiłyśmy chyba ze 100 tych zdjęć i Ja przyznam, że ostatecznie postanowiłam nie wrzucać żadnego, bo mi się żadne po prostu nie podobało, myślę, że na każdym miałyśmy tak skwaszone miny, no nieważne, w każdym razie to nas natchnęło, żeby po prostu się umówić z kimś, kto ma aparat i ma umiejętności i będzie mógł coś z nas zrobić i tak się też złożyło, że właśnie wyszło słońce na ten jeden dzień. To był w zasadzie prezent dla
1: nas, bo przez cały tydzień była tak beznadziejna pogoda. A wczoraj jak wyszłyśmy robić te zdjęcia, piękne słońce, śliczna m- m- pogoda. LA tak, naprawdę. słońce. Tak, 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 tak. Także muszę powiedzieć, że nie byłam nawet zażenowana, mimo to, że myśmy te zdjęcia robiły dosłownie w środku miasta o godzinie, kiedy wszyscy wychodzili na sobotni spacer rodzinny w zasadzie
0: i było bardzo dużo ludzi, to spoko i też w trakcie zostałyśmy rozpoznane przez słuchacza
1: tak, ja w ogóle byłam tak zaskoczona pozdrawiamy
0: było bardzo miło, Ale tak. on, on chyba nie był świadomy, że jesteśmy w trakcie sesji zdjęciowej. No ale nieważne, pozdrawiamy. Tak. I co chciałam powiedzieć? Aha, że będziemy teraz was przez kolejne trzy miesiące spamować z zdjęciami. No, to była świetna przygoda. Myślę, że
1: kiedyś ją powtórzymy, jeśli oczywiście Jula się zgodzi. <głosy> Bo okazuje się,
0: że potrafi sprawić, że jesteśmy uśmiechnięte na zdjęciach. Mhm, mhm, no tak. Tak więc yy, od podcastingu do modelingu. Można tak powiedzieć. Niedaleka droga. Mm-hmm, mm-hmm. Tylko jeszcze jakaś wiem,
1: nadworna stylistka by się naprzyć. O, zdecydowanie, no. <grym> Bo okazuje się, że to jak się człowiek ubiera na serzenie, nie zawsze najlepiej wygląda na zdjęciach.
0: <grym> no, ale oczywiście my sobie tak tu trochę żartujemy, tak, żeby tak. nie było. A poza tym, co Karolino w tym tygodniu robiłaś? U, ja miałam bardzo
1: aktywny tydzień. Wyszłam chyba ze cztery razy z domu. Wow. Więc naprawdę, nawet byłam na rowerach wodnych w tym tygodniu. I muszę powiedzieć, że było bardzo zabawnie, dlatego że poszliśmy na rowery wodne. Trzy rowery wodne nas było, więc dużo. I tak zmokłam, jak już dawno nie zmokłam, po prostu zaskoczyła nas ściana deszczu, jak pływaliśmy na tych rowerach. Było zabawnie. Pizzę jadłam chyba 35 razy w tym tygodniu. Niczego nie żałuję. Fajnie. Tak. No, także było super. Męcząco, ale super.
0: A ja ty? właśnie też się próbowałam zastanowić, co ja takiego robiłam. I tak jakoś mi ten czas uciekł i dopiero potem zorientowałam się, że ja też nadzwyczaj dużo wychodziłam z domu, żeby się spotkać z ludźmi. Co mi się często nie zdarza. Także prawo dla mnie. Stąd też jakieś tam serialowe polecenia mam w tym tygodniu kiepskie.
1: Ja nie mam żadnych, bo jak dla mnie to nic nie ma. No. Czekam, na ten Biały Lotos aż się skończy.
0: No właśnie, ja jedyne co chciałam powiedzieć, to do wszystkich, którzy oglądają ten Biały Lotos na bieżąco, jaki ten serial jest genialny, po prostu jest tak genialny, że przy przedostatnim odcinku, jak już ten podcast będzie nasz opublikowany, to przedostatni odcinek był po prostu napisany w taki sposób, że ja chciałam po prostu wszystkich tych ludzi poznać i im zbić piątkę, bo jest to tak inteligentne, że szok, bo oni przeplatają takie, wiesz, ważne tematy w tym momencie na świecie, w stylu na przykład no, głównie tam chodzi o uprzywilejowanie białych ludzi, klasy jakby wyższej, średniej. No wyższej w sumie, czy tam, no nie wiem, czy to uznać za wyższą, średnią, czy wyższą. W każdym razie po prostu te dyskusje, jakie oni tam mają, wszyscy sprawiają wrażenie jakby debili. Ci bohaterowie, którzy tam są, ale jednak czasami ktoś coś powie tak mądrego, że wiesz, jakby, no ja po prostu siedziałam i byłam brawo tam. (śmiech) Także tak. Jest, uważam ten serial Wspaniały, pod każdym względem. A poza tym to naszło mnie strasznie, bo coś miałam jakąś handrę, handrę chyba spowodowaną padającym deszczem. I stwierdziłam, co by tu można było w taką kiepską pogodę obejrzeć?
1: Ja myślę, że w, przy takiej pogodzie to się tylko siedzi przy oknie w kocyku i się mówi, wiesz, lubię deszcz, bo w deszczu nie widać łez, nie? To
0: nie <grym> Nie, ja właśnie doszłam do tego, że chciałam powrócić do moich młodzieńczych lat emo i obejrzeć serial Pogoda na Miłość. A,
1: wiedziałam, mój Boże, Ja.
0: ja nie znosiłam tego serialu, nie byłam w
1: stanie go oglądać, był tak kiepski jak dla mnie, szczerze mówiąc. Przebrnęłam może chyba
0: przez dwa sezony tyłu max. No, oczywiście ja nie mówię, że to jest jakiś dobry serial, ale on mi się tak kojarzy z tym, jak ja byłam nastolatką, no, rozumiem, po prostu rozumiem. jak nic innego, bo te kochane kłopoty, Gilmore Girls to był taki bardziej normalny serial. Ja się przy nim czułam dobrze tak miło, że byłam z przyjaciółmi i sobie mhm. piłam herbatkę A ta pogoda na miłość One Tree Hill wyzwalała we mnie takie mega emo emocje, wiesz, bo tam była taka rockowa muzyka i ta Peyton taka zbuntowana rysowała w swoim notatniku i słuchała rockowej muzyki i ja wiesz po każdym odcinku sprawdzałam sobie w internecie jakie piosenki były i potem tego słuchałam i odpaliłam to sobie powiedzmy, że na DVD bo niestety na żadnej platformie tego nie ma co jest strasznie dziwne, bo mm-hmm. mi się wydaje, że oni to powinni po prostu wrzucić na Netflix albo coś tam, żeby to sobie wisiało i jak obejrzałam ten pierwszy odcinek, to po prostu umarłam z żonady. Ale jak usłyszałam te piosenki, to była dla mnie podróż w czasie. Chyba muszę sobie Becudnie. odpalić na jakimś y, Spotify, nie wiem, ścieżkę dźwiękową do tego. bo To jest tak śmieszne, bo ja pamiętam dokładnie, że ja też kupiłam sobie jakiś taki zeszyt po prostu w czaszki i próbowałam tak samo jak no no wiesz, w gimnazjum. No o no. mój Boże, Fuch. aż mam ciarki wstydu, jak o tym myślę. Ale z drugiej strony rozczula mnie to. Mhm. Ale chyba nie będę więcej tego oglądać. Myślę, że, bo próbowałam dwa odcinki i tak, chyba yy, była za duża żenada daję. Rozumiem, to. rozumiem. Ale jak zobaczyłam tego, wiesz, głównego bohatera, to był ten aktor Chad Michael, chyba Murray. Tak, I jakoś no. tak po prostu mi się sobie. Oh, Diem! <laughs> Właśnie, wiesz co, ja pamiętam, że jak byłam w tym
1: wieku, to ja mało seriali oglądałam. Kochałam oglądać takie filmy dla nastolatek, wiesz, tam...
0: No ale przecież on grał tak. główną męską rolę w Cinderella story. Oczywiście, jeden z moich ja ulubionych filmów. sto film film. razy. Po prostu jak się kończył, to zapętlałam.
1: Tak, to był jeden z moich ulubionych filmów i kochałam się w nim. Nie powiem. Mm. A drugi mój ulubiony film, taki z lat nastoletnich, to był z Amando Bynes, chyba taki, że Aha. ona jedzie poznać swojego ojca, który e, jest tak, tam jakiejś... Tak,
0: że z się okazuje, ja go miałam na kasecie VHS. Tak, był jakimś politykiem, czy kimś tam, tak? Wspaniały był ten film. No, cudny. Czekaj, no, ja ale jak chcę... on się nazywał? Żeby Czekaj, tu rekomendację no. dać. Coś tam, to nie było jakiś London Calling? Mm. Znaczy tam na pewno ta piosenka była na początku tego filmu, tak. jak ona tam przyjeżdża. Już sprawdzam, kochani moi, nic się nie martwcie. Główne role, a Marga... Czego pragnie dziewczyna? A, tak, bo tam też ta mm-hmm. piosenka była, no. Mm-hmm. Wspaniały film. Tak. Dla 13-latek, ale wspaniałe. Ja, chociaż wiesz co, ja nie wiem, on wyszedł, tak, musiał być dla 13 bo on wyszedł jakoś zaraz na początku lat 2000. Nie? Tak, bo ja ci mówię, że ja go miałam na kasecie. I dopóki jeszcze mój stary odtwarzacz i telewizor działały, to ja go coraz na kasecie oglądałam. Tak, 2003 rok, no. Cudnie. Trochę podróż w przeszłość nam się włączyła, ale tak. Ym, myślę, że wszyscy nam podziękujecie za to.
1: W ogóle wszelkie wybory serialowo-filmowe, jak sobie przypominam z lat gimnazjum i początku liceum, to mnie skręca, bo przecież jak no, byłam na początku liceum, to moim ulubionym serialem było Skience, więc jakby...
0: Nie no, 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 ale myślę, że każdy e... co ten etap. No no, wiadomo, chyba każdy to oglądał, Tylko mi się wydaje. Skience było takie bardziej dla niej grzecznych dzieci, a jednak tak nie jestem fanką narkotyków i mi się to do końca nie podobało.
1: Wiesz co, to no, przepraszam, ja raczej też, nie. jak wiesz, ja się boję dosłownie wszystkiego w życiu, więc jakby też mi nie było dane eksperyment za bardzo, ale on wie, że myśmy już miały 17 Uziemy, lat, więc, no, no, tak, to, więc to tak już nie było. Wiesz, w gimnazjum, no to nie, to już była trochę przesada to oglądać, ale no ja w tym tygodniu również przez pogodę miałam ochotę oglądać tylko takie... Cozy.
0: Tak, cozy, comfort, coś tam, wiesz, wzbudzające. To już jest sezon na pumpkin spice latte. <głos> jest mój kocyk, tak? I moja świeczka. O <grym> mój Boże, i wszystko w kolorze pomarańczowym. <grym> tak,
1: i oglądałam klasycznie Nothing Hill, bo co innego, i Bridget Jones.
0: Mi się mm. wydaje, że ja za, po prostu za bardzo przesiąknęłam Tobą. I ostatnio, <grym> wiesz co, wróciliśmy wieczorem z moim chłopakiem do domu, chyba z zakupów, i ja rozpakowuję te zakupy i nagle czuję taką wielką potrzebę, żeby obejrzeć Harry Potter i Czara Ognia. <grym> tak nie tak. wiem co mi się stało ale nagle tak tak, po prostu poczułam to wewnętrznie i mówię dobra oglądamy to i obejrzałam do końca mimo, że to już e, strasznie długo to trwa, tak, więc to jest, no. się skończyło jakoś chyba po pierwszej czy koło drugiej i mój chłopak już dawno zasnął a ja tam go budzę dawaj nie widziałam się jeszcze końcówki <laughs> <laughs> więc oh. to było super Naprawdę, czekamy na wasze rekomendacje
1: nastoletnich filmów i ja chętnie powrócę do przeszłości, więc jeżeli coś wam przychodzi do głowy, to dajcie znać. Ale wiesz, co zauważyłam? Bardzo chciałam, jak już rozmawiamy o Julie Roberts, też w ogóle już rozmawiałam z kimś o tym w tym tygodniu, bardzo chciałam, przy... <laughs> czy rozmawiałeś o Julie Roberts? Ja się śmieję, <laughs> właśnie, że tak wiesz. Zupełnie okay, znikąd, okay. E, tak. E, no ale przy okazji, nothing Hill oczywiście, rozmyślałam o Julie Roberts i postanowiłam zobaczyć, jak, jak zastarzało się Pretty Woman, bo zastarzało się pewnie fatalnie.
0: No tak, no bo tak. jednak nie mówią tam pracownica seksualna. Znaczy w
1: ogóle umówmy się, tam było wiele dziwnych motywów w tym filmie, m, takich y, wątpliwych. No ale stwierdziłam, chętnie zobaczę, zobaczę jakie są moje odczucia do tego teraz. Mhm. I nigdzie tego nie ma. Możesz sobie co najwyżej wypożyczyć tam na jakiejś stronie. Tak? Naprawdę na żadnej platformie tego nie ale... ma w Polsce dostępnej. mi się wydaje, że jeszcze
0: do niedawna było na Netflixie. Od bardzo dawna nie ma na Netflixie, bo... Aha. Ja tego nie oglądam. Bo prawda? inaczej
1: tam by było zaznaczone, kiedy było. Bo ja na się na sprawdzam zazwyczaj, gdzie co jest dostępne. Aha. I tam to. często jest napisane, jak gdzieś było dostępne, a wydaje mi się, że nie było takiej informacji, ale nieważne. W każdym razie tylko i wyłącznie jest do wypożyczenia i nigdzie, nigdzie nie uświadczysz tego, nie? I a, zastanawiam się, dlaczego. Dlaczego? Dlatego właśnie. usunęli. Hm. No, czy to dlatego? No, ale taka ciekawostka. Mm-hmm. Jak ktoś niedawno widział na przykład w telewizji czy coś, to, to też jestem ciekawa opinii. Jak to teraz się odbiera ten film?
0: Ja jestem przekonana, że widziałam to w jakichś tam proponowanych no, no. filmach na Netflixie jeszcze w przeciągu ostatniego roku obstawiam. To Nawet, nie wiadomo, że przegapiłam, bo to by było bardzo krótkie Ale może to wymyśliłam? Nie wiem. Nieważne. Uspokajając wszystkich, mój Kindle doszedł właściwie kolejnego dnia, jak nagrywałeś mi podcast. Także zdążyłam opróć wszystkie filmy i, i po prostu wyrzucicie swą żółć, po czym dostałam go, także wszystko jest w porządku dziękuję, bo dużo ja myślę,
1: że najlepszy przewodnik pod słońcem to jest DHL pozdrawiam wszystkich panów, którzy kiedykolwiek Oczywiście, pracowali ja w DHL-u uwielbiam. są wspaniali, mili i nie wymyślają jakichś głupot no. tak,
0: ja osobiście też uwielbiam, nie miałam z nimi żadnych przygód, ale nieważne, nie o tym <głos> I chciałam zrelacjonować, że już zdążyłam jedną książkę na moim nowym Kindlu przeczytać, ale niestety nie była zbyt dobra, więc jestem taka niepocieszona. Okej. Okay.
1: Ale wiecie co, Karolina tyle gadała o tym Kindlu ostatnio, że przez nią zaczęłam rozważać, że też może powinnam sobie kupić Kindla przed wakacjami, bo jak ja będę ściągać książki, że tak to będę musiała cały sprzęt ze sobą zabrać, a tam nie, może nie będzie internetu, jak ja będę to robić? Także to jest wszystko twoje. Eee, I
0: Czy teraz już mogę nazywać się influencerką? Tak. Yes. <laughs> Kto jeszcze przeze mnie kupił Kindle poproszę o informację. Ja
1: jeszcze nie kupiłam, ale naprawdę poważnie to rozważam, bo wiesz, TikTok czas się kurczy do mojego wyjazdu i
0: zaczynam już powoli czuć presję. No właśnie. No ja mogę tylko powiedzieć, że czytałam książkę takiego typa, co się nazywa China Miewil nie wiem, czy to okay. dobrze przeczytałam w każdym razie jest to brytyjski pisarz z gatunku science fiction i weird fiction czytam the new weird jakoś tak oni to nazywają widziałam, że rzucałaś na instagram coś mhm. tak, no i ja myślałam że mogłabym tak poeksperymentować z gatunkami no bo zawsze czytam takie no, rzeczy całkiem normalne no nieważne W każdym razie jednak to nie jest dla mnie. Wiem, że ten autor ma inne książki, które są podobno lepsze, bo ja zaczęłam czytać od książki Miasto i Miasto, dlatego, że miała taką optymalną ilość stron i stwierdziłam, że nie chce mi się czytać 900 stron czegoś, co może mi się nie spodobać. Więc chciałam sobie tak spróbować. No i nie podoba mi się i postanowiłam, że nie będę nic więcej czytać. Oleszka, tak.
1: Nie no nie znam chyba drugiej takiej osoby, która tyle mówi o tym, ile książki mają w
0: stron. Tak? Właśnie, ale wiesz, że ja też o tym nie, nie, to jest bardzo <głos> dobra uwaga, bo ja bardzo dużą wagę do tego przykładam. Nie wiem dlaczego, może po prostu jest Twoje coś... swoje wyzwanie. Może jest no. coś nie tak ze mną, ale... Nie,
1: no dlaczego, tylko po prostu tak wiem, przyszło mi to do głowy. bo zawsze
0: charakteryzuje książkę tym, ile ona ma stron. <głos> wiem, ale ja nie mogę się tego pozbyć, bo ja nawet ostatnio chyba, jak poprzedni odcinek montowałam podcastu, to też tam coś było. Było o tym, że ile... ja stąd, nie, myśli, boże Karolina, czy ty nie możesz się zamknąć? Wszyscy muszą wiedzieć, ile książka ma stron, wiem, no, przepraszam. Ale to
1: chyba przez to, znaczy ja tak wnioskuję, że to może być przez to, że po prostu masz to wyzwanie i chciałabyś jakby, wiesz, dać siebie wszystko w czytaniu, tak? No
0: wiem, no. ale z drugiej strony i tak mi się wydaje, że jeżeli jakaś książka ma na przykład 900 stron, to, to nie jest coś takiego, co sobie weźmiesz tak to na rękę. próbujesz, luzie. tak? No. A że ostatnio dużo mi się takich zdarza, no to tak mi to zapadło w pamięć, że to trzeba się tak, wiesz, zadeklarować, mm-hmm. no bo ja nie lubię na przykład teraz jakbym miała spędzić dwa miesiące czytając coś, mm-hmm. bo dla mnie to jest strata czasu, ale to pewnie przez ten challenge, no, nie Tak ważne. myślę. No. Ogólnie proszę się ze mnie nie śmiać, bo wiem, że to jest trochę dziwne, ale sama to zauważyłam <śmiech> też. A <śmiech> <śmiech> więc powiedz ile ty stąd przeczytałaś, <śmiech>
1: jak ja prowadzę bójne towarzyskie, to czytam po kilkadziesiąt stron dziennie, nie, nie czytam wtedy dużo. Zwłaszcza, że teraz zaczęłam czytać książkę, która od tak dawna już chyba była na mojej liście, że wstyd. I to jest książka Rebeki Solnit. I to jest taka kobieta, ona jest tam eseistką, powiedzmy, feministką. I ona napisała już dawno temu książkę Mężczyźni objaśniają mi świat. W oryginale ona się nazywa Men Explain Things To Me. Szokująco. I to wydała w 2014 roku i to jest e, kolekcja esejów. No no. właśnie związana z tematem mężczyzn wyjaśniających kobietom świata. co coś proponego? Tak. Ee, mansplaining Dokładnie. dokładnie I ona zresztą tam mówi, w tej, w tej, na samym początku tej książki mówi też o tym pojęciu, które gdzieś tam częściowo jest jej przepisywane, natomiast ona nie jest jakby autorką tego pojęcia. Natomiast ja, tak jak wspomniałam przy okazji książek Filipa Springera, mi takie książki czyta się zdecydowanie wolniej niż powieść na przykład, bo jednak jakoś tak bardziej się skupiam chyba na, na tych słowach. Akurat to czytam po angielsku, bo tak tak wyszło, ale na razie czyta się dobrze. I teraz tutaj za kulisami Karolina dobrze stwierdziła, że może powinnyśmy wyjaśnić pojęcie mansplaining. Jak się okazuje jest artykuł na ten temat na Wikipedii, oczywiście. I definicja mówi, że jest to termin z zakresu socjolingwistyki oznaczający objaśnienie czegoś w sposób protekcjonalny i deprecjonujący rozmówcę. Z reguły odnosi się do tłumaczenia czegoś kobiecie przez mężczyznę. Po polsku termin bywa tłumaczony na panjaśnienie, tłumaczyzm.
0: Ha? Pan jaśnie, nie? Tak, jak pan, nie? tak, 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 ale to w sumie kreatywne, no. Nie jest źle, aczkolwiek myślę,
1: że większości odbiorcom nie będzie to mówiło nic.
0: No, bo po polsku się nie robi takich zlepków po prostu. No, ale nieważne. Aha. To chyba wszystko, co do dopowiedzieć. Niestety
1: tak, bardzo ubogo. Wiecie co, ja już w pewnym sensie trochę czekam, znaczy broń Boże, nie czekam na jesienną pogodę, tfu Ale na ramówkę. Na, tak, czekam na ten sezon jesienny, chociażby ze względu na, nie wiedziałam naprawdę, że tak będę czekać na no, sukcesję, serio. Mhm. A cały czas sobie myślę, o już
0: wkrótce, o już wkrótce. No ja ostatnio, właśnie, ja ostatnio dużo ciekawych newsów widziałam, serialowych, że będzie The Sturkey z HBO Max. Widziałam, że inna powieść tej sali Rooney Aha. Conversations with Friends będzie zrobiona na serial i tam będzie grać ta Gemma z HBO Girls, dziewczyny tak, no, nieważne i jakoś tak chyba dużo ciekawych produkcji będzie, ona jest taka piękna no jest. No i w ogóle ta Sally Rooney yy, ma premierę nowej książki też we wrześniu, więc jestem bardzo podeksowana. Aha, bo ja jestem jej fanką, a ty chyba tak średnio. Ja tak średnio no. Ja no nie, W każdym razie ona jest e, super cool według mnie. No i jest w naszym wieku i wspaniale pisze. tak.
1: Ja jej w ogóle tego nie odbieram i to uważam jest super i szanuję i wspaniale I jakby rozumiem, czy moje książki są tak popularne. Ale dla mnie one to jakoś tak o krok za daleko. Okej,
0: okay. jesteś aż tak emo. Więc czeka nas ciekawy czas w końcu. Ale i tak nigdy nie będzie tak kolorowo, bo nie wiadomo kiedy te rzeczy trafią do Polski. O, oh,
1: no właśnie. Potem będziemy mogli się jarać tym, tak jak ja się podniecałam, że wyjdzie ten reboot plotkary. No, i nie, nie uświadczymy. tak, go nigdy. No dobrze, to co? Jesteśmy gotowi. Gotowe.
0: Ja jestem. Słucham Cię Karolino, możesz zaczynać.
1: Historia, którą dziś opowiem zaczyna się w sierpniu 1998 roku. Kiedy to dokładnie 5 sierpnia w motelu, który się nazywał Delmar Resort Motel w Las Vegas klient zwrócił się do obsługi motelowej mówiąc, że bardzo śmierdzi w pokoju. Tam, tam, tam. Mm-hmm. No i kiedy przysłano tam ekipę I zaczęli dokładnie sprawdzać ten pokój. To okazało się, że w szybie wentylacyjnym, takim do klimatyzacji, za kratką odkryto worek. I kiedy ruszono ten worek, to odsłonięta została część ludzkiej nogi.
0: Współczuję temu panu. Tak.
1: No, oczywiście, na miejsce przyjechała policja, i kiedy wyciągnięto zwłoki ten worek w zasadzie ze zwłokami w środku z tego szybu. Okazało się, że była tam kobieta bez żadnych dokumentów. Była ona związana kablem od telewizora, takimi kablami od... Ja nigdy nie pamiętam jak to się nazywa, wybaczcie kochanie, ale to są takie kable, które się używa do ładowania akumulatora. Jak wam się rozładuje, wiecie, te klemy takie czy coś takiego, one mają takie kabelki. No to tym też była związana i ogólnie ona była tak jakby skięta w pół. Po prostu ktoś ją tak jakby złamał, w sensie żeby się zmieściła do worka. Została ona uduszona i miała też na sobie ślady bicia z tego co pamiętam. No i właśnie przez to, że ktoś ją próbował na siłę w zasadzie wpakować do tego worka, to połamano jej bardzo wiele żeber. I w pewnym momencie o tej właśnie kobiecie dowiedział się mężczyzna, który się nazywał Dean McGuygan. McGayaghan? Jakoś... Tako? <głos> w każdym razie Dean usłyszał o tym, że znaleziono ciało w motelu, a on poszukiwał swojej dziewczyny, która zaginęła kilka dni wcześniej i wiedział właśnie, że ostatnim miejscem, w jakim była, to był ten motel. W każdym razie, jak doszło do tego, że Dean wiedział, że ona była w tym motelu właśnie i w ogóle może zaczniemy od tego, jak się nazywała ta dziewczyna, bo ona się nazywa Patty Margello i Patty pochodziła z takiej klasy robotniczej miała syna, natomiast troszeczkę w życiu źle skręciła, dlatego, że w pewnym momencie uzależniła się od narkotyków, no i to powodowało wiele problemów w jej życiu, ale z tego, co wynika, co mówili o niej ludzie z jej otoczenia, w dalszym ciągu była bardzo lubiana i była dobrą osobą. Jej syn też wypowiadał się o niej dobrze, ale jej uzależnienie od narkotyków, żeby zdobyć pieniądze na te narkotyki sprawiło, że zaczęła pracować seksualnie, natomiast to było na zasadzie potrzeby, czyli jak trzeba było, to No No i właśnie, tamtego wieczoru, kiedy zaginęła, kiedy Dean rozmawiał z nią ostatni raz, była w tym motelu Del Mar dlatego, że ich znajoma, która się nazywała Diana Hironaga skontaktowała się z Patty i powiedziała, że ma tutaj dwóch typów, którzy przyjechali do Las Vegas, chcą się świetnie pobawić, wydać dużo kasy, no i że płacą za towarzystwo na ten wieczór no i że tam niby nie miało być seksu i ogólnie Patty z Deanem potrzebowali pieniędzy, a to chodziło tutaj o kwotę 2000 dolarów no to Patty postanowiła przystać na tą propozycję Dean opisał na policji strój Patty powiedział, że była ubrana cała na czarno miała na sobie czarne szpilki i pomarańczową czy jakąś tam czerwoną pomarańczową pomadkę gdy Patty zadzwoniła do niego około 2.30 to zresztą chyba nie był pierwszy telefon, jaki próbowała do niego wykonać on wcześniej nie odbierał, to powiedziała mu, że ogólnie to dziwnie się tutaj czuje i weź mnie stąd zabierz. No a Dean powiedział, że on nie ma żadnych pieniędzy, że on nie wie, gdzie jest ten motel i żeby ona wróciła, bo tak w ogóle to ktoś mu złamał nos, dlatego, że wdał się w bójkę z jakimś mężczyzną i kobietą, w sensie rozdzielał ich jakby. Uh-huh. W tej bójce, wiesz, dostał w nos. No i na tym się skończyła ich rozmowa. No a jak ona nie wracała, próbował tam rozmawiać, chociażby z tą Dianą, ona nic nie wiedziała, no i wyszła wyszło. I tak myślał, że może ona wróci, że może pojechała do domu, że może gdzieś się, wiesz, udała świetnie bawić. No ciężko mu było stwierdzić, co się podziało tak naprawdę. No i kiedy policja, oczywiście też mieli Dina za podejrzanego na początku, prawda, no i przepytywali go tam i tak dalej, no ale jakby ten przebieg wydarzeń, który on przedstawił, policja sprawdziła, no i większość z tego, co mówił, było prawdą i byli w stanie wywnioskować, że on raczej nie miał nic wspólnego z jej śmiercią. Kiedy policja zapytała się Dina o tym, co on o tym wszystkim sądzi, to on powiedział, że wie, kto może mieć coś wspólnego z tą zbrodnią i powiedział, że to mogła być jego rodzina. I tutaj podał imię i nazwisko mężczyzny, który się nazywał Christopher Mosley i to był jego ojczym, trzeci mąż jego matki. Teraz może pokrótce opowiem o rodzinie tego Dina dlatego, że matką Dina była kobieta o imieniu Lisa i ona pochodziła z takiej bardzo bogatej rodziny, która posiadała jedną z największych firm jakichś takich chemicznych na świecie, nie wiadomo co i ta rodzina się nazywa Dupont, myśmy już chyba o niej mówiły w przeszłości, swoją drogą przy jakiejś tam sprawie i Dean był synem właśnie Lisy i mężczyzny, który nazywał się Red Chandor, to znaczy mówili na tego pana Red. No i rodzice Dina poznali się w 1952 roku, kiedy Lisa, no zresztą jak wszędzie podkreślano, była bardzo piękną kobietą, właśnie z bardzo porządnej rodziny, popularna była, tak, prowadziła bardzo bojne życie towarzyskie w Nowym Jorku, no i tam poznała Reda Chandora i w 1953 roku wzięli ślub. Z tego co rozumiem, z tej dwójki Lisa była bo tą bardziej majętną, chociaż patrząc na członków jej rodziny i tak była dosyć biedna, bo jej fortunę szacowano tam na 20 parę y, milionów dolarów, ale w porównaniu do innych członków jej rodziny, którzy no byli po prostu byli jeszcze... Wierudła. Tak. Mieli jeszcze więcej pieniędzy, byli bardziej bogaci.
0: Mhm.
1: No i mało wszystko było w porządku, małżeństwo było szczęśliwe, w 54 roku urodził się ich pierwszy syn Peter, czyli starszy brat Dina, no a potem trzy lata później urodził się Dean właśnie. No i niestety z urodzeniem drugiego syna Dina, tak, usłyszałam. Małżeństwo Lisy i Reda rozpadło się dlatego, że Lisa zakochała się w swoim lekarzu, który był również jej ginekologiem i okay. odbierał, wiesz, tak, tak. I Lisa odeszła od męża, który oczywiście był wściekły, złożył pozew rozwodowy, właśnie wiesz, z jej winy, tak, z, z winy jej niewierności, z, z winy jej zdrad. Natomiast był chyba tak wściekły, że to mu nie wystarczyło i postanowił porwać starszego syna Pitera i wywieźć go za granicę z dala od matki, tak? Czyli oni gdzieś tam byli w Brazylii, jeszcze gdzieś tam, a koniec końców wylądowali we Francji i tam właśnie odnalazła ich policja i przywiozła Petera z powrotem do domu. Lisa tak wściekła się na byłego męża, że zrobiła wszystko, żeby trafił do więzienia i rzeczywiście trafił. Został skazany bodajże na 120 dni, spędził chyba 80, oczywiście była to też jakaś tam kara w zawieszeniu, tak? Że gdyby coś więcej przyskrobał, no to, to trafiłby z powrotem do więzienia, a co więcej, to nie był koniec. Nazłość temu mężowi zmieniła nazwisko swoich dzieci na nazwisko drugiego swojego męża, tego lekarza, Aha. który właśnie miał to dziwne nazwisko McGuigan? McGuigan? Chyba jakoś tak. Dlatego Dean i jego brat Peter nazywali się inaczej, tak? mm-hmm. No i tak rodzina sobie żyła szczęśliwie, natomiast niestety chłopcy, im byli starsi, tym więcej problemów sprawiali. Oboje uzależnili się od narkotyków, mieli problemy z prawem wielokrotnie, natomiast tutaj zawsze ratowała ich mamusia swoimi koneksjami i pieniędzmi, więc za każdym razem w zasadzie dostawali tylko po łapkach. Mm-hmm. Jakby troszeczkę tak przymyka oczy na to wszystko, co się dzieje. Nie wiem, czy ona uważa, że oni muszą się wyszaleć, Przemyślała, że im to przejdzie, jakby trochę ważne było dla niej, żeby była fasada taka zachowana, wiesz, idealnej rodziny, a no to niech co sam robią, co chcą. W 1985 roku umiera mąż Lisy, John, ten lekarz, na atak serca i mimo to, że Lisa jest zrozpaczona, nie udaje się na pogrzeb swojego męża, ona miała jakąś taką dziwną zasadę, że nie chodziła na pogrzeby mężów, znaczy w ogóle nikogo, nie (laughs) mężów. Im więcej czasu mijało od śmierci jej męża, tym Lisa jakby coraz bardziej zauważała, że jednak potrzebuje pomocy, dlatego, że ona po rozstaniu z pierwszym mężem wyprowadziła się do wielkiej posiadłości, wiesz, w Delaware i ona się nazywa Serendip. Więc postanowiła umieścić ogłoszenie w gazecie, że szuka kogoś, kto jej tym domem pomoże się zająć. I właśnie na to ogłoszenie odpowiedział mężczyzna, który się nazywał Christopher Mosley. On pochodził z dobrej rodziny, odebrał bardzo dobrą edukację. Jego ojciec pracował bodajże na Wall Street, z tego co pamiętam. Natomiast Christopher postanowił związać swoje życie z armią i był też chyba bajkopisarzem, czyli jakby bardzo lubił opowieści jakieś niestworzone związane ze swoją karierą w armii, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego, że on specjalnej kariery w armii nie zrobił, mimo to, że brał udział w różnych wojnach, to jakoś nigdy mu się nie udało awansować, ani nic w tej armii specjalnego osiągnąć. Ale lubił wymyślać, wiesz, jakieś obozy, z których uciekał, czy jakieś tajne misje i nie wiadomo co jeszcze. Więc ewidentnie miał potrzebę, tylko mu nie wyszło po prostu. On był również rozwodnikiem, miał chyba z dzieci i nie miał za bardzo pieniędzy, dlatego że mimo to, że jego rodzina była tam, wiesz, jakaś taka też z tych lepszych oczywiście cudzy słów tutaj, to oni pieniędzy nie mieli i nawet w artykule na Vanity Fair, który napisał nasz ulubiony pan Dominik Dan, było napisane, że jak przyjechał do domu po śmierci swojego ojca, jak już odszedł z tej armii i zapytał się macochy, czy coś mu ojciec zostawił, to ona powiedziała tak długi. Mhm. Także fajno. Mhm. No i właśnie zatrudnił się u Lisy i tak pracowali, pracowali. On był od niej chyba z 10 czy 11 lat młodszy, więc no, mógł tam jej się przydać, tak? No bo na pewno miał więcej siły, że tak powiem, żeby pracować w ogrodzie na przykład, a ona ponoć tam ogrody miała piękne i właśnie też do tego potrzebowała pomocy. Tak się do siebie zbliżali, zbliżali, aż w pewnym momencie wyznał jej miłość, jak pracowali w ogródku i zaproponował jej małżeństwo, na co Lisa przystała. Mhm. Niestety z tego, co rozumiem, to był taki związek na zasadzie jesteś moim mężem, ale w sumie moim służącym. No, tak, to chyba się zapowiadało. Tak, tak, niestety. W międzyczasie życie zaczął układać sobie młodszy syn Lise Dean, od którego zaczęłam historię. I on poznał kobietę, która się nazywała Linda Youngstrom, ale wszyscy mówili na nią rugs, taka jak Syba. I ona była księgową, miała syna z poprzedniego związku i rok później postanowili wziąć ślub. Niestety już w dniu ślubu zaczęło się psuć, dlatego że tak, dlatego że świadkiem Dina miał być jego starszy brat Peter, który tak jak już wcześniej wspomniałam, podobnie jak Dean zresztą miał problemy z narkotykami i Peter zachowywał się okropnie, był pod wpływem, robił awantury, zabroniono mu zostać w tym domu, jakby w którym miała się odbyć ceremonia, czyli w tym domu, w którym mieszka Alisa no to on poszedł się gdzieś tam upić, jakaś awantura, wiesz, w barze i potem wrócił do domu, rozbił okno, wdał się w bójkę z Dinem, w ogóle wyrzucili go z tego domu. No wiesz, dramat. Matka Dina, Lisa, robiła też jakieś przykrości tej Lindzie, ogólnie strasznie jakieś w ogóle nieprzyjemne i nie wiem, czemu ta Linda w ogóle wzięła ślub z tym typem, no ale dobra. Din coraz głębiej zapadał się w ten nauk swój, no i Linda gdzieś tam próbowała go przekonać, żeby poszedł na odwyk, próbowała też prosić Lisę, żeby jakoś pomogła jej wpłynąć na Dina, natomiast Lisa chyba mówiła pozwól mu robić to co chce i tyle. Nie wiem na czym to polegało, nie było mnie tam, no ale tutaj troszeczkę się zmieniło, gdy umarł starszy brat Dina, Peter i on właśnie umarł z powodu przedawkowania heroiny. I to było w roku 95 i wtedy rzeczywiście Dean poszedł na... Znaczy on poszedł w 96, po tym jak umarł jego brat, poszedł na odwyk. I tutaj Lisa jakby znowu podtrzymała swoją tradycję niechodzenia na pogrzeby, a co więcej, nawet nie umieściła żadnego nekrologu w prasie, co chyba w tamtych czasach było. I to jeszcze dla kogoś takiego, jak ona, było dosyć dziwne, że nie umieściła właśnie nekrologu w prasie o tym, że jej syn nie żyje, tak? No to dziwne faktycznie. No i kiedy Dean był na odwyku, poznał właśnie Patty, która również na odwyku była. I niestety w źródłach tak ją omawiali, że kiedyś była piękna, jak była młoda, to była piękna, czyli jakby wnioskuję, że narkotyki po prostu bardzo ją zniszczyły, ale tak jak mówiłam wcześniej, raczej ludzie wypowiadali się o niej bardzo dobrze, także mimo swojego nałogu nie stała się jakąś okropną osobą, tak? A kiedy Dina był na odwyku? No bo tak jak można było wywnioskować z tego, że, że mówiłam, że Lisa robiła rags, czyli żonie Dina przykrości w dniu ślubu i w ogóle była niezadowolona, że on se znalazł taką typkę, a nie jakoś tam, wiesz, spadkobierczynie jakiejś fortuny, wiesz, kogoś tam z niebieską krwią, czy cokolwiek. <śmiech> Yy, więc kiedy Din był na odwyku, to Lisa postanowiła wykorzystać tę okazję, umówiła się na spotkanie z Rax w posiadłości, za którą swoją drogą płaciła Lisa, bo ona płaciła Rax i Dinowi, jakby wynajmowała ich dom dla nich, przyszła tam i powiedziała, że w zasadzie to musisz się wynieść, dziękuję bardzo, do widzenia, tak jakby ją zwalniała, jak to porównał właśnie Dominik i jeszcze przy tym, żeby sporządziła listę wartościowych rzeczy, które były w tym domu, czy jakiś pamiątek rodzinnych i wszystko, wiesz, ometkowała, i w ogóle też ponad Rags y, nie odzyskała części swoich rzeczy w ogóle z tego domu, bo wiesz w zasadzie chcieli, żeby ona się wyniosła od razu
0: uh-huh. także
1: w ogóle jakaś absurdalna strasznie, strasznie nieprzyjemna sytuacja no a Dean w tym czasie zakochał się na odwyku już w kimś innym, Ja Także dziękuję bardzo, do widzenia no i w ten sposób właśnie Dean i Patty się ze sobą związali i po 6 miesiącach na odwyku powrócili do posiadłości, którą opłacała matka Dina i robili tam syf po prostu no, stopć pali, chodzili, wiesz, pod wpływem. Dom był brudny, zapuszczony, gdzieś wspominali o tym, że leżały kupy psie wszędzie ich piesków, i oni w ogóle, wiesz, nie zwracali na to uwagi. No i w pewnym momencie Lisa się wściekła i powiedziała: Out!
0: Jakby do widzenia. Dopiero w takim momencie się
1: zainteresowała.
0: Tak, ale też nie. Nijak mu nie pomogła, tylko po prostu go wywaliła stamtąd. To właściwie chyba wnioskuję, że bardziej ją interesował ten dom w sumie może z tego co rozumiem to ona go
1: wynajmowała to nie był jej dom nie? tylko po prostu wynajmowała go dla swojego
0: syna no w
1: każdym razie wyrzuciła ich i oni wtedy przeprowadzili się wiecie co mam nadzieję, że sobie dobrze zapisałam ale chyba przeprowadzili się do Filadelfii do jakiegoś takiego wiecie obskurnego mieszkanka no mieszkali tam w strasznych warunkach w brudzie, nie mieli żadnych pieniędzy w pewnym momencie Patti zaczęła udawać się do pobliskiej parafii, gdzie ją znali gdzie ona wcześniej chodziła po prostu po jedzenie i przychodziła coraz częściej, bo oni nic nie mieli a w tym czasie Lisa, czyli matka Dina, wysyłała co chwilę jakichś tych szoferów z wiadomościami do niego, wiesz, próbując go przekonać chyba, żeby zostawił tą pati, zostawił mm-hmm. to wszystko i wrócił. No a Dina tak swoją drogą to żył z Pati, a cały czas miał żonę, nie? Tak tylko dla przypomnienia. <grym> no i w pewnym momencie też ta żona złożyła wniosek do sądu o pomoc finansową od swojego męża i przyznał jej właśnie sąd 4000 dolarów miesięcznie. No ale przecież jak on nie miał pieniędzy. Ale on miał ten fundusz powierniczy. Aha, I on tak. wcześniej z tego ćpał, i tak dalej, nie? I chyba po prostu matka go od tego odcięła w pewnym momencie, no ale to było dalej chyba na niego, więc jakby sąd mógł to zasądzić z tego, co rozumiem. Wiesz, ja się nie znam, aż tak nie wnikałam w to. Ale tak się wydarzyło. Ale to długo nie trwało, bo y, jakiś czas później ona chciała zwiększenia tej kwoty, a sąd ją zmniejszył. Mm-hmm. Także to, to, to potem niestety nie wyszło jej na dobre to, że chciała więcej pieniędzy. W roku 98 ojczym Dina, czyli Christopher Mosley, o którym wcześniej wspomniałam, pan ogrodnik slash mąż, y, wymyśla idealny plan, dzięki któremu Din się rozwiedzie i jednocześnie rozstanie z Paty. Żeby do, mogło dojść do rozwodu, do tego, żeby udowodnić przed sądem, że rozpadło się małżeństwo Dina i Raks, slash Lindy, <grym> no to postanawiają przenieść Dina do Las Vegas, żeby on tam przez ileś tygodni urzędował, prawda? Żeby było wiadomo, że on tam mieszka, Coś, wiesz, Nie tak jak mówię, nie znam się na tych prawnych kwestiach, to nie jest istotne. W każdym razie zabrali go tam, no i też liczyli na to, że on tam będzie odcięty od wszystkiego, tak? I Christopher pojechał tam z nim, żeby go pilnować, ale niestety nie pykło, dlatego że Dean mając dostęp do pieniędzy, oczywiście od razu zaczął chlać na potęgę, brać narkotyki, uprawiać hazard i jeszcze jakimś cudem po około tygodniu czy dwóch od przyjazdu do Las Vegas wysłał Patty pieniądze na bilet na samolot i ona do niego dołączyła.
0: No ogólnie taką osobę, która ma problem z uzależnieniem i niezbyt dobrze jej idzie w życiu umieszczać w Las Vegas tak. to jest świetny pomysł. o co chodzi, dlaczego i w ogóle jak,
1: jak w takim wypadku ten Christopher go pilnował tam, to po pierwsze po drugie, ja wiem, że oni dostali pieniądze od tej listy jakby, żeby to wszystko załatwić żeby tam mieli na życie, na no to wszystkie inne rzeczy ale kto mu dał te pieniądze, w sensie tak do ręki jeżeli jest narkomanem, tak i po mhm. pierwsze co zrobił już wielokrotnie to pobiegł kupić sobie działkę tam czegokolwiek, co tam akurat lubił no to...
0: Mhm. No chora. Pomysł. Nie bardzo
1: rozumiem, o co w tym wszystkim y, chodziło, jeśli mam być szczerze, ale okej. Okay. No i tak jak mówię, przyjechała do niego Patty, no i się zaczęło imprezowanie i tak dalej. No i będąc w, w tym hotelu, to był chyba Hotel Hilton, o ile pamiętam, Christopher Mosley, czyli ojczym Dina, poznał y, w kasynie kobietę, która się nazywała właśnie Diana Hironaga. I Diana to też oczywiście była kolorowa postać, dlatego że ona była aktorką filmów pornograficznych. I też właśnie przesiadywała w tym kasynie w poszukiwaniu klientów. Christopher zaproponował Dianie, że on jej zapłaci za to, żeby pomogła rozwalić związek Dina i Patty. Czyli po prostu, żeby przekonała Patty, żeby zostawiła Dina. Bo Patty robiła takie numery, na przykład w w przeszłości, że Christopher jej dawał pieniądze, żeby rozstała się z Dinem, ona je brała, a potem imprezowali za to z Dinem. No oczywiście, to akurat by każdy zrobił. Tak, tak, także ona, wiesz, się nie dawała. No i tutaj niestety ten plan wspaniały Christophera spełzna niczym, nie udało się to absolutnie. Wręcz nawet doszło chyba do jakiejś awantury między Patty, Christopherem a Dinem że ona mówiła, żeby tam nie próbował jej przekupić, że nie, wiesz, nie, niech ich zostawi w spokoju i tak dalej, a wtedy Christopher miał zagrozić, że on jak będzie mu się stawiać, to on się jej pozbędzie. Ale chyba nie na zasadzie zastrzelę tak tylko po prostu, że znajdzie sposób prędzej czy później, żeby się jej pozbyć. A może chodziło o to,
0: że jej zrobi krzywdę, nie wiem. No jak widać zrobili jej krzywdę tak, prędzej czy później, więc groźba się spełniła.
1: Niestety, tak jak mówię, ten plan się nie powiódł i wtedy ewoluował, że tak powiem. Jakimś cudem postanowili, że Diana znajdzie kogoś, kto pomoże pozbyć się Patty. I ponoć Christopher patrzył na to na zasadzie takiej misji, że on sobie to rozpisał na etapy, że to w zasadzie była dla niego misja wojskowa, że on tak bardzo lubił właśnie do wszystkiego w taki sposób oh, podchodzić. Tak. I wiesz, miał, już tak powiem, wszystko rozpisane. Nawet ponoć miał samochód w moro pomalowany. To gdzieś <laughs> chyba, chyba w Power, Privilege and Justice mówili o tym. No i Diana właśnie zadzwoniła do Patty mówiąc, że jacyś tam znajomi y- Którzy są bogaci, przyjechali, chcą się dobrze zabawić i to było 1 sierpnia 98 roku. Miała właśnie zarobić 2000 dolarów. Z racji tego, tak jak mówiłam wcześniej, że Dean i Patty potrzebowali pieniędzy, no to zgodziła się na to. No i plan był taki, że mieli pójść do tego motelu, tam się trochę pobawić, nie wiem, rozluźnić i potem iść dalej w tango. Mhm. Kiedy policja poznała całą tą historię, tą opowieść, dowiedzieli się kto jest kto. No to oczywiście postanowili porozmawiać ze wszystkimi zainteresowanymi, w tym na przykład z Dianą, tak? hiro Hironago. Pytana o tamten wieczór, Diana najpierw mówiła, że owszem, tak, ona się widziała z patti, no ale się rozstały i ona nie wie, co tam potem pani robiła, gdzie poszła, co robiła i tak dalej. No ale gdy taką policja maglowała, no to Diana w końcu zaczęła panikować i opowiedziała wszystko policji, jak to było. I to nie wszystko. Ona jeszcze dała im z własnej woli wszelkie kwity, jakie miała u siebie w pokoju, bo ona też się zatrzymała mm-hmm. w Hiltonie. Notatki, faksy, wiadomości od Krzysztofera. Yy, od Wyobrażasz sobie, on, on jej faksy wysyłał? O co chodzi w
0: ogóle? Mam w szoku. Mm, no ale rozumiem, że ona dzięki temu po prostu poszła na jakąś ugodę. No to w tak, sumie ale też
1: do tego dojdę później. Policja oczywiście też porozmawiała z Dinem i Din nie lubił swojego ojczyma i Din zgodził się, żeby nagrywać swoje rozmowy właśnie z ojczymem i ten ojczym, czyli Christopher, można było z tych rozmów wywnioskować, że owszem, on zrobił pati krzywdę, ale w dalszym ciągu policja nie miała na tyle dowodu, żeby z tym do sądu pójść, tak? Więc postanowili po prostu pojechać i z nim porozmawiać, bo on już w tamtym momencie był w Delaware, na tej posiadłości, tak? I w ogóle zajmował się otwieraniem nowego, ekskluzywnego klubu golfowego. <grych> Gdzie, jak się dowiedziałam, po jego otwarciu wpisowe to było tam kilkadziesiąt tysięcy dolarów swoją drogą. Christopher oddał się temu projektowi w pełni, był w ogóle zachwycony, wiesz, i i ze swoją wojskową dokładnością planował to, to otwarcie właśnie. I policja udała się, w ogóle chyba to był dzień, kiedy miało być jakieś przyjęcie wiesz, związane z otwarciem tego pola golfowego. No i wzięli go na rozmowy. On ponoć powiedział swojej żonie, żeby wyzwała adwokatów, no ale kiedy policja w biurze właśnie tego pola golfowego zaczęła z nim gadać, się pytają, chcesz adwokata? On powiedział, nie, nie, nie. I zaczął z nimi gadać normalnie, więc no, jak zwrócili uwagę chociażby w Power, Privilege and Justice, no to trochę dziwne, prawda? Głupia decyzja. No i on na początku, wiesz, zachował yy, spokój, ale... Policja zaczęła go wypytywać o Lisę i jej związek z tą sprawą, czyli jego żonę. No i on wtedy się przyznał, powiedział, że to on zaplanował to wszystko i Lisa to w ogóle nie miała z tym nic wspólnego. No, i oni cię go pytają, nie dać pieniędzy na to nic. No, przecież ona trzęsła całym tym, wiesz, majątkiem, tak? W sensie to ona miała na tym łapę. A on mówi, nie, ona w ogóle nic nie wiedziała, dowiedziała się po fakcie, w ogóle nie ma o czym mówić. Ona nic nie miała z tym wspólnego. A, czyli faktycznie on był jej wierny właściwie do końca. Tak. No bo umówmy się, ona musiała, nawet jeżeli ona nie poprosiła go o to, musiała mieć coś z tym wspólnego, albo musiała mu gadać. No, wpadłby sam na taki pomysł? No, jemu to raczej. Co go to obchodziło w mm. zasadzie, nie? To były jej problemy, które on chciał pomóc jej rozwiązać. Mm-hmm. No. A może było tak, że ona powiedziała, proszę masz tu pieniądze, zrób co trzeba i wiesz, la 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 i w ogóle nie, nie brała jakby... <grym> <grym> jakby ją nie interesowało już, co on zrobi. No i w ogóle oczywiście on się przyznał, a potem został oddany w ręce FBI, bo to była tutaj międzystanowa kwestia, mm-hmm. prawda? I udali się też na rozmowę z Lisą właśnie, do jej posiadłości. Kiedy rozmawiali z Lisą, ona... Zero emocji, w ogóle nic. Przeczytała notatkę, którą przekazali jej od męża, który właśnie został zamknięty za zamordowanie dziewczyny i... a w zasadzie zlecenie morderstwa. Okej, rozumiem. Przeczytała, zero emocji i powiedziała, że nie może im pomóc. Ona nic nie wie, w ogóle to... taki miała troszkę flirtujący ton przez telefon, to w ogóle im powiedziała, jak poinformowali ją, że przyjadą do niej porozmawiać, ona nie mogę się doczekać z ironią. W ogóle, wiesz, w dupie. bardzo dziwna kobieta i co tak naprawdę się stało tego wieczoru skoro już wiemy, że planem było zamordowanie Patty, ponoć oryginalnym w ogóle planem było, żeby wywieźli ją na pustynię i tam ją zamordowali, no w okolicach Las Vegas akurat jest sporo pustyni, więc miałoby to sens no ale najpierw udali się do tego motelu Del Mar, gdzie w ogóle oczywiście był to motel, który wynajmowano na godziny tam chyba godzina kosztowała 10 dolarów a poza tym darmowo do pokoju dostawałaś też filmy pornograficzne, Chciałeś, chciałaś, mogłaś sobie oglądać. Ciekawa usługa. Nie wiem, co to takie dziwne, no ale okej, okay, no jakby kto co lubi. I tam właśnie wynajęli na bodajże 3 godziny najpierw ten motel. I to była wcześniej wspomniana już przeze mnie Diana, 40-letni Ricardo Murillo i Joseph Balignasa, który miał 28 lat. I tak, Ricardo był dealerem narkotyków, a y, Joseph chyba nie miał wtedy pracy. W ogóle nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że ten 40-letni Murillo to w ogóle był chłopak Diany. Oni oczywiście zostali zwerbowani przez nią do wykonania tej brudnej roboty. Byli w tym motelu, bawili się świetnie i tak czas mijał, oni palili metamfetaminę z tego co wiem i tak siedzieli, siedzieli. No i w pewnym momencie Patty właśnie wyszła, dzwoniła do, dwa razy do Dina, w końcu udało się z nim porozmawiać, na no ale on powiedział, że po nią nie przyjedzie, że ma sama przyjechać taksówką, bo nie ma pieniędzy, niby on... Poza tym ponoć próbowała dzwonić też do jakiegoś znajomego, niestety mogła mu co najwyżej zostawić wiadomość, bo, bo nie odebrał, no więc w pewnym momencie poszła do łazienki i w, i w programie i w tym artykule napisanym przez Dominika Dana było napisane, że... Może ona myślała, że będzie mogła uciec przez, przez okno w tej łazience, no ale oczywiście w tej łazience akurat okna nie było. I ponoć, kiedy Patty była w łazience, to Diana powiedziała do tych swoich pracowników, że no to co, to to zrobimy coś w końcu z tym, że tam zrobicie? Mhm. No i wtedy, kiedy Patty wyszła z łazienki, oni niby wszyscy zaczęli się zbierać, wiesz, mieli wychodzić, mieli iść dalej imprezować, w sensie tak, wiesz, udawali. No i w tym momencie Ricardo Murillo rzucił się na Patty i zaczął ją dusić. Hmm. Tutaj podkreślali, jaką ogromną wolę życia musiała mieć Patty, dlatego, że ona się bardzo długo opierała. To z 15 minut chyba trwało. W pewnym momencie Ricardo kazał temu Josephowi ściągnąć pasek i tym paskiem jego go, ją dusił. Gdzieś tam no poduszką właśnie. ją próbował przyduszać. Bili ją oczywiście w międzyczasie, czy tam on ją bił. No tylko, że niestety nie przemyśleli tego, bo jak już zamordowali Patty w taki okropny sposób, biedna kobieta naprawdę, jak ona się musiała bać strasznie. Mm-hmm, no i że chciała uciec wcześniej. Tak, i że miała takie po- poczucie, prawda, że, że coś jest nie tak, no fatalne, no to się okazało, że co tu zrobić z ciałem, bo wiesz, też było trochę krwi, prawda, no i tam jakoś pościelali to jakimiś ręcznikami, no ale bali się ją wynieść, więc stwierdzili, że muszą gdzieś ją ukryć. Mhm. Więc Diana została z Patty sama w pokoju, w sensie ze zwłokami Patty, a tych dwóch typów pojechało do pobliskiej drogerii, takiej wiesz, 24-godzinnej, żeby kupić worki na śmieci. Tak, oczywiście. tylko że, jak to właśnie też wspominają w Power Provision Justice, nie wpadli na to, że w ogromnym sklepie otwartym 24 godziny na dobę jest chyba z 30 kamer. No, a, które oczywiście zarejestrowały, jak oni stoją przy alejce z workami na śmieci, i zastanawiają się, które worki kupić. O Boże. I tam taśmy i coś tam. No i właśnie wtedy też wzięli te kable z samochodu, o których wcześniej mówiłam, te klemy, tak, czy jak to się tam nazywa, z kablem, który chyba Diana pożyczyła w ogóle ten samochód od kogoś, o ile pamiętam. Te worki, to wszystko, no i spakowali ciało Paty i wepchnęli właśnie do tego szybu wentylacyjnego, potem zakręcili tą kratkę wentylacyjną, starli odciski palców i wyszli stamtąd, zabierając ze sobą reklamówkę z jakimiś tam rzeczami osobistymi Patty i tyle. pozbyli się rzeczy Patty, które zabrali z hotelu, takich jak buty czy torebka, w śmietniku za sklepem Walgreens, czyli właśnie taką wielką ym, drogerią, gdzie Diana jeszcze sobie wstąpiła kupić papieroski. <śmiech> Także fajnie. No i następnie odjechali stamtąd. Około godziny 6.30 rano Diana zadzwoniła do Christophera Mosleya, który oczywiście był w innym stanie, bo on był w stanie Delaware w tej posiadłości, która się nazywa Serendip. I powiedziała mu, w zasadzie zostawiła mu wiadomość na sekretarce, że jakby pozbyła się problemu, że Patty już nie będzie problemem. Oczywiście policja zebrała tyle dowodów, że mogli skazać y, wszystkich, poza Lisą oczywiście, no bo na Lisę nie było żadnych dowodów, a oni wciąż podejrzewali, że jednak jakiś udział musiała w tym mieć, jak duże ciężko stwierdzić, prawda? No ale ciężko było uwierzyć, że nic zupełnie nie wiedziała, że w ogóle nie maczała w tym palców. Nie wiem, może to jest możliwe, ale właśnie wyobrażam sobie, że to bardziej było na zasadzie proszę, masz pieniądze, zrób coś, nie? Że
0: to mogło być w ten, ten sposób. Zresztą ona po prostu dysponowała pieniędzmi w tej całej rodzinie, więc... Tak, ona miała
1: przecież w zasadzie nieograniczone możliwości, tak? I też jej nazwisko niosło ze sobą taką moc, że w wielu sytuacjach po prostu jej bardzo pomagało, tak? W marcu 2000 roku Ricardo Morillo zostaje skazany na dwa dożywocia. Ten drugi facet, Joseph Balignasa, zostaje skazany na od 10 do 25 lat. Diana również o, dostała karę więzienia, natomiast ją zmniejszyli do 15 lat za to, że zeznawała przeciwko innym mm-hmm. właśnie w tym procesie. Yy, wiadomo, że oni tam troszeczkę na siebie zrzucali winę, prawda, kto komu bardziej pomagał, kto co więcej zrobił i tak Mosley, czyli ten Christopher, tak jak go nazywam tutaj tej pory, Christopher Mosley również poszedł na współpracę z policją i dostał 14 lat. I z tego co wiem, poszli mu tutaj troszeczkę na rękę, bo jego proces nie został, nie nie był medialny, więc chociaż tyle, bo ogólnie no to była medialna sprawa. I Christopher Mosley umarł w swojej celi w roku 2004, mając 63 lata. Lisie się opiekło, tak jak mówiłam, natomiast tutaj doszło do skandalu kolejnego z udziałem Lisy, dlatego że ona została oskarżona o dawanie łapówki, a w zasadzie pożyczenie pieniędzy politykowi, ja to tak sobie nazwałam, łapówkę, ale chodziło o to, że ona pożyczyła pieniądze, jakieś grube miliony, politykowi w zamian za to, że on pozwolił jej zbudować klub na terenie właśnie tego klubu golfowego, w sensie budynek na terenie klubu golfowego, który miała. Natomiast niestety jakby tutaj znowu żadna kara jej nie spotkała za to. I ona umarła w kwietniu 2016 roku, mając 87 lat. A Dean z kolei umarł w roku 2013, mając 56 lat, ze względu na problemy z wątrobą. Po prostu wątroba mu wysiadła i czekał na przeszczep, no ale się nie doczekał. bardzo młody. Tak, tak. I Diana, i Joseph Balignasa, czyli ci, którzy brali udział w morderstwie Patty, zostali zwolnieni warunkowo w 2014 roku. Mhm. No strasznie dużo osób było w
0: to zamieszanych. Tak, ja nie wiem, czy w ogóle ogarnęliście imiona, jakąś może mapę zrobię, (grymne) jakoś (grymne) tabelę. Nie, myślę, że jest okej. Ja ja kojarzę, myślę, wszystkich. Wiesz dlaczego wybrałam tę sprawę? Dlatego, że ona brzmi jak scenariusz tak kiepskiego kryminału telewizyjnego. Tak, tak. Bo ja właśnie widzę ten pokój hotelowy. Ponoć
1: wyglądał tak źle, jak sobie go wszyscy wyobrażamy. I w ogóle mężczyzna, który pracował w tym motelu, wpuścił Dominika Dana tam pod koniec lat 90. kiedy on właśnie pisał na temat tej sprawy, dlatego że rozpoznał go ze sprawy O.J. Simpsona. Mm-hmm, mm-hmm. Tak, tak i szczerze mówiąc jest dosyć mało źródeł na ten temat. Znalazłam dosłownie garstkę artykułów, w tym oczywiście największy z Vanity Fair, plus power, privilege and justice, ale właśnie przez to, że myślałam sobie, boże, co to jest za absurd, kto w ogóle, kto żyje w taki sposób, to stwierdziłam, że was uraczę tą historią, czemu nie?
0: To teraz, drodzy słuchacze, przygotujcie się na drugą, równie skomplikowaną historię. (głosy) (głosy) Ale tak, no niestety tutaj nie ma miejsca na żarty, bo historia, którą wybrałam na dziś jest naprawdę wstrząsająca i tak po nagłówkach jak ją znalazłam, stwierdziłam, że będzie interesująca. I też myślę, wiele innych osób tak pomyślało, bo widziałam dużo innych opracowań na ten temat. Ale im bardziej się zagłębiałam w nią, tym po prostu miałam ochotę się wycofać. Bo mhm. jest bardzo taka, no, no... Myślę, że wstrząsająca to jest dobre słowo. Więc historia dotyczy torturowania oraz morderstwa Sylwii Likens. Sylwia urodziła się w 1949 roku, miała piątkę rodzeństwa. Jej rodzice Betty i Lester próbowali jakoś sobie radzić, ale nie była to zbyt zamożna rodzina. Często się przeprowadzali i czasami ci rodzice pracowali na takim objazdowym, wesołym miasteczku, więc podróżowali i wtedy swoje dzieci podrzucali rodzinie czy tam znajomym. W lipcu 65 roku Lester postanowił ponownie wrócić do pracy do tego wesołego miasteczka, bo jego żona chwilę wcześniej trafiła do więzienia za kradzież w jakimś tam sklepie, więc ogólnie nie, nie przelewało się im, więc potrzebowali szybko zdobyć jakąś pracę. Bracia Sylwii, to był Danny i Benny, zostali oddani pod opiekę dziadków, Inna jej siostra Diana była już pełnoletnia i zamężna, więc mieszkała sobie sama. No i nie mając wiele innych możliwości, Sylwia i jej siostra Jenny zostały wysłane do takiej znajomej rodziny, która nazywa się Gertruda Baniszewski.
1: To jest najgorsza kobieta, jakiej w życiu słyszałam.
0: <głos> jej zdjęcia są przerażające. Siostra Sylwii, Jenny, była taka cicha i wycofana i ona utykała po tej chorobie polio, więc być może z tego względu była traktowana trochę inaczej. Z kolei Sylwia była taka bardziej pewna siebie. Opisywali ją, że była ładna, ale miała drobny ubytek, bo brakowało jej przedniego zęba.
1: O, to miała coś wspólnego z ofiarą mojej sprawy, bo też zapomniałam w sumie o tym powiedzieć, że niestety Patty również straciła zęby w wyniku bójki z dealerem narkotyków, który go próbował oszukać, no.
0: No i wracając do pani Gertrudy. Ona urodziła się w roku 29 i kiedy zaopiekowała się tymi dziewczynami, to miała 37 lat. Ona pochodziła z takiej również ubogiej rodziny. Podobno miała silną więź z ojcem, który zmarł, jak miała lat 11, a z matką miała kiepskie kontakty. I 5 lat później Gertruda rzuciła szkołę i w wieku 16 lat poślubiła 2 lata starszego chłopaka. On był zastępcą szeryfa wtedy, nazywał się John Baniszewski i właśnie przyjęła jego nazwisko. No i z tym mężczyzną miała początkowo czwórkę dzieci. I ten mężczyzna miał powiedzmy wybuchowy temperament. Oczywiście bił ją, bo go denerwowała, czy coś takiego. Oczywiście on tak mówił. Byli razem przez 10 lat, potem się rozwiedli. I niedługo później Gertruda znalazła sobie nowego męża. On nazywał się Edward. Edward w ogóle. Edward Guthrie? Ale ich małżeństwo trwało dosłownie kilka miesięcy. Ten mężczyzna postanowił porzucić ją i jej dzieci, bo chyba nie podobało mu się w ogóle zajmowanie się tak dużą rodziną. Więc Gertruda wtedy wróciła do swojego byłego męża, Johna, i znowu z nim wzięła ślub. Wtedy byli razem przez 7 lat i urodziła im się kolejna dwójka dzieci, no i znowu ich związek za bardzo nie wyszedł i w roku 1963 ostatecznie się rozwiedli. Już potem nie wrócili do siebie. Na tym etapie Gertruda ma już na swoim koncie szóstkę dzieci, trzy rozwody. I kiedy miała 37 lat, nawiązała romans i zamieszkała z kolejnym mężczyzną, to był 23-letni Denis Wright. No i z nim była w kolejnym w swoim życiu przemocowym związku, no i z tego związku urodziło się im jedno dziecko i miała też jedno poronienie, prawdopodobnie dlatego, że właśnie ten mężczyzna ją pobił. I to już było ostatnie jej dziecko, siódme. I ten Denis, przez ten czas jaki byli razem, no to wspierał ją finansowo i też wszystkie jej dzieci, ale nagle uciekła. Zostawił całą rodzinę, a Gertruda właściwie nie miała żadnych swoich pieniędzy i popadła w skrajne ubóstwo. Do tego jej 17-letnia córka Paula była wtedy w ciąży z jakimś żonatym mężczyzną, z którym oczywiście nie mogła być, więc ta matka też jakoś musiała jej pomagać. I Gertruda dorabiała jakieś tam grosze zarabiała pomagając sąsiadom w domowych obowiązkach więc czasem komuś wyprasowała koszulę za pieniądze czy coś takiego, ale za bardzo nie nadawała się do pracy, bo była chronicznie chora, w ogóle nie dbała o higienę swoją i też chyba swojego otoczenia no i prawie nic nie jadła też prawdopodobnie dlatego, że po prostu nie mieli pieniędzy na jedzenie więc trochę dziwne właściwie środowisko, żeby zostawiać tam swoje dwie córki, patrząc z perspektywy tych państwa Likensów no ale cóż więc rodzice Sylwii, oni przypadkowo poznali tą Gertrudę i ona sama zaoferowała, że może zająć się tymi dziewczynami pod nieobecność ich rodziców za opłatą 20 dolarów tygodniowo więc po prostu ona chciała na tym sobie zarobić No i tak też się stało. Niestety ten pan Lester nie sprawdził tego domu, a tam właściwie nie było żadnej kuchenki ani mikrofalówki. Było mniej łóżek niż domowników. Z jedzenia w szafkach to był tylko chleb i jakieś krakersy, a talerzy i sztućców były tylko trzy zestawy. Czyli tak naprawdę tylko trzy osoby mogły jeść w tym samym momencie. Więc warunki naprawdę tam były tragiczne. I przez pierwsze dwa tygodnie Sylwia i Jenny były traktowane tak normalnie. Chodziły do szkoły, spotykały się tam z innymi dziećmi w okolicy i w niedzielę chodzili do kościoła wszyscy razem. Ale niestety, ta właściwie chyba pierwsza płatność od ojca dziewczyn się spóźniła i Gertruda wtedy wpadła w szał. Powiedziała do nich, że zajmowała się nimi i nazwała je dziwki (śmiech) za darmo i była z tego powodu bardzo niezadowolona wzięła pas no i krótko mówiąc obiła im tyłki i i Sylwii i tej Jenny co prawda następnego dnia te pieniądze się pojawiły ale to był właściwie dopiero początek tych tortur które miały nastąpić i taki pierwszy większy incydent dotyczył tego, że dziewczyny Zarobiły sobie na osiedlu pieniądze za jakieś tam zbieranie śmieci i kupiły sobie za to słodycze. Pewnie jakieś tam parę cukierków, no to nie były jakieś wielkie pieniądze. I ta Gertruda jak to zobaczyła, to oskarżyła je o kradzież i wyżyła się już tym razem tylko na Sylwii, znowu bijąc ją w tyłek za pomocą takiej dużej drewnianej łyżki i skórzanego pasa. Innym razem, kiedy podejrzewała, że Sylwia znowu coś ukradła, to przypaliła jej opuszki palców, papierosem, żeby wyleczyć Sylwii tak zwane lepkie rączki. I już w tym momencie Gertruda zażądała od Jenny, żeby przyłączyła się do znęcania się nad Sylwią, bo w przeciwnym razie powiedziała jej, że zajmie miejsce jej siostry, czyli albo będą się znęcać nad Jenny, albo ona dołączy do nich, żeby znęcać się nad Sylwią. No wiadomo, to taki po prostu szantaż jakiś psychiczny, z którego nie było dobrego wyjścia. To też są tortury psychiczne, przecież to jest straszne, no. Kiedy Gertruda nie miała siły, żeby sama znęcać się nad Sylwią, no to wtedy ta jej najstarsza córka Paula przejmowała rolę... Ta w ciąży. Tak, tak. Ona jeszcze wtedy była we wczesnej ciąży, no ale tak. No i ogólnie w tym domu panował taki nastrój, że... Cokolwiek Sylwia i Jenny by nie zrobiły, no to było źle, więc wszystkie dzieci też od razu to podłapały, bo to były naprawdę małe dzieci, miały tam 10, 11, 12, mhm. 13 lat. I kiedy oni tylko zauważyli, że ta Sylwia na przykład robi coś złego, co by się mogło matce nie spodobać, to zaraz na nią kablowali. I tak właśnie była kolejna sytuacja, bo dzieci zobaczyły, że gdzieś tam poza domem, na jakimś takim, nie wiem, jakby to nazwać, spotkaniu tam kościelnym, pikniku, gdzie było jedzenie, zobaczyli, że ta Sylwia się według nich obżera, bo pewnie po prostu była głodna i chciała, nie wiem, najeść się na zapas. No to wtedy naskarżyli swojej matce, I wtedy Gertruda wzięła Sylwię i zaczęła jej na siłę po prostu wciskać do buzi hot dogi. I dała jej tak strasznie dużo, że ona zaczęła wymiotować. Więc Gertruda za karę, że Sylwia zwymiotowała to dobre jedzenie, kazała jej te swoje wymioty zjeść. Kolejny incydent, który tak... Można jakoś to prześledzić, że pogorszył jeszcze bardziej całą tą tragiczną sytuację. Wydarzył się w sierpniu 65 roku, kiedy Gertruda usłyszała, jak Sylwia mówi coś o tym, że w przeszłości pozwoliła jakiemuś chłopcu się dotknąć. Ja nie wiem, czy tak było naprawdę, czy ona sobie coś przysłyszała, przywiedziała, pewnie bardziej coś takiego. Dużej jej nie było potrzeba. Wystarczyło, że Sylwia oddychała. Tak, więc to wprowadziło Gertrudę w szał i od tamtej pory ubzdurała sobie, że Sylwia jest po prostu ladacznicą i prostytutką. Ona nazywała ją prostytutką. Powiedziała wszystkim swoim dzieciom i sąsiadom, że Sylwia jest w ciąży, ponieważ pozwoliła jakiemuś chłopcu dotknąć swojej pochwy. Następnie znęcała się nad Sylwią. Kopała ją w okolice genitaliów no i Sylwia potem nie była w stanie usiedzieć na przykład na krześle z, z powodu tych swoich obrażeń. No i mniej więcej właśnie w tym momencie zaczęła z Sylwii robić kozła ofiarnego właściwie dla wszystkich domowników i zachęcała wszystkie swoje dzieci, żeby traktowali Sylwię jak taką swoją żywą zabawkę. To znaczy, żeby ją bili, zrzucali ze schodów. Te dzieci podobno ćwiczyły na Sylwii Karate, rzucali nią o ściany, używali jej jako popielniczki ona miała bardzo dużo ran właśnie po przypaleniu od papierosów. Do innych takich zachowań na przykład należało rozcinanie jej skóry i wsypywanie soli do tych ran, a po tym wszystkim często o, oczyszczali ją w jakiejś takiej tragicznie gorącej kąpieli, nie? Więc po prostu, no nie wiem, w głowie się to nie mieści. Gertruda też właściwie brała ją jako taki przykład tego, co może się wydarzyć, kiedy dziewczynka zachowuje się niemoralnie, jest rozwiązła seksualnie. Bo jednak, dlatego tak mówiłam z początku, że ona miała niby taki dobry kontakt z ojcem i potem wszyscy ci mężczyźni się nad nią znęcali, z którymi była w związku, no bo mi się wydaje, że ona musiała mieć jakieś na tym tyle problemy psychiczne, prawda? Związane z seksualnością ogólnie i z mężczyznami. Chociaż wiadomo, nie mam co jej robić analizy psychologicznej, bo nie znam typki. Ale no ewidentnie mi się wydaje, że jakieś takie swoje wszystkie lęki po prostu przerzuciła na tą biedną dziewczynę
1: ewidentnie i zastanawiam się też, czy ona w pewnym sensie nie używała jej tak, żeby dzieci też wprowadzić jakiś taki strach i posłuszeństwo i nie wiem, znaczy
0: okropne, bo do, z tego co mówiłaś ona miała bardzo ciężkie życie no nic nie usprawiedliwia takich czynów oczywiście, no ale na pewno
1: Musiała mieć to jakiś wpływ że ona była po prostu przez lata bita przez mhm. różnych swoich partnerów życiowych
0: tak poza tym, ile ona musiała razy być w ciąży, po prostu wiesz, mi się wydaje, że no w jej przypadku n- nie można mówić o jakiejkolwiek antykoncepcji, nie, prawda? No, no bo na pewno nie się, mieli tak. do tego dostępu. No i nie wiem, czy można tak spekulować, czy jest sens. Kiedyś chciałam powiedzieć, że ci mężczyźni na pewno ją wykorzystywali seksualnie. To nie było tak, że ona za każdym razem miała na to ochotę, prawda?
1: No właśnie. Ciekawe, czy ona w ogóle chciała mieć tyle dzieci, prawda? Bo to jest inna kwestia. Jeżeli nie miała środków, żeby sobie w jakiś sposób radzić z tą sytuacją. Potem była też w pewnym sensie zależna od tych mężczyzn, nie mając pracy, nie mając pieniędzy, zajmując się dziećmi, prawda? No bo przy takiej ilości dzieci domyślam się, że czas jest bardzo ograniczony. Nie wiem, czy miała jakieś umiejętności, które pozwalałyby jej zarabiać pieniędzy tyle, żeby te wszystkie dzieci wychować. No, no tutaj ten brak higieny też wskazuje na to, że nie wiem, czy ona jakąkolwiek edukację taką podstawową otrzymała. No, no. Prawdopodobnie nie, Ci prawda? Dai, nie. No, wiadomo, że bieda rodzi mnóstwo, mnóstwo problemów, też przemocy, prawda i innych, ale wydaje mi się, że to, to jest jakiś w ogóle. Ja, ja nie wiem, co się jej musiało tam w głowie zaleźć, bo to. Którego człowieka, który jest jeszcze matką, staw na takie zachowanie, prawda? To niesamowite.
0: No. Więc wracając do tego, że brała ją za przykład tego, co się dzieje, kiedy dziewczyna się zachowuje niemoralnie, podczas jednego z takich po prostu zbiorowisk domowych w stylu znęcamy się teraz nad Sylwią, na przykład ta Paula która sama była w tym momencie w ciąży oskarżyła Sylwię o to, że to ona jest w ciąży, bo się puszcza, czy coś takiego i okaleczyła okolice tej Sylwii genitaliów Z kolei dwunastoletni syn Gertrudy, który nazywał się John, on na przykład zmuszał Sylwię do tego, żeby wylizywała brudne pieluchy, które należały do najmłodszego brata, czyli tego jakby niedawno narodzonego. W innej sytuacji Sylwia została zmuszona do tego, żeby się rozebrać i włożyć sobie butelkę po Coca-Coli do pochwy i miała tą butelką masturbować się przed wszystkimi dziećmi Sylwia już w pewnym momencie była tak pobita i potłuczona, że nie była w stanie w ogóle kontrolować kiedy chce iść do łazienki no i jak niechcący sikała się na materac na którym leżała no to Gertruda stwierdziła, że nie nadaje się do mieszkania z ludźmi cywilizowanymi, jakby tam tam w ogóle w tym mieszkaniu był jakikolwiek porządek. Ja nie sądzę, żeby ona faktycznie ten materaz zabrudziła, on pewnie i tak był śmierdzący i brudny wcześniej. W każdym razie to był tylko taki pretekst, żeby zamknąć ją w piwnicy. Tam w piwnicy ona już wtedy przebywała cały czas, nie miała tam dostępu do łazienki ani do jedzenia. No i oczywiście, jeżeli miała jakąś tam potrzebę fizjologiczną, no to musiała ją załatwić na podłodze po prostu w tej piwnicy, więc wtedy Gertruda mówiła o niej, że jest nieczysta i urządzała jej potem jakieś rytualne kąpiele, podczas których miała ją właśnie oczyszczać z tych, nie wiem, grzechów, ale też na przykład ją podtapiała, wiązała ją w tej wannie, jakieś chore rzeczy. No i z czasem, dlatego ta sprawa jest tak okropna i myślę, że wiele osób jakoś tam w, w, w dziwny sposób fascynuje, bo ta cała przemoc wyszła poza ten dom i właściwie zaangażowali się w torturowanie Sylwii również jacyś sąsiedzi. Co prawda to wciąż były dzieci, no bo to były jakieś tam nastoletnie osoby, ale oni właśnie za namową i przyzwoleniem Gertrudy przychodzili tam, żeby sobie po prostu, żeby wylewali te swoje frustracje, jakie mogli mieć na tą bezbronną dziewczynę, bo Gertruda podobno rekrutowała właściwie dzieci z osiedla, mówiąc na przykład komuś tam, że wiesz co, Sylwia mi powiedziała, że twoja matka się puszcza. Po prostu tak, wiesz, podjudzała, kłamała na temat Sylwii, robiła z niej osobę, którą ona w ogóle nie była, tylko po to, żeby kogoś zdenerwować. Ale przecież dorośli musieli o tym wiedzieć. Jak to jest możliwe, że twoje dziecko chodzi lać kogoś do piwnicy? Mówi się o tym na ulicy? No wiesz, domyślam się, że oni nie mieszkali na jakimś najlepszym osiedlu tam w tym mieście i po prostu ludzie albo mieli swoje problemy, znaczy nie usprawiedliwiam, ale pewnie oni tak sobie myśleli. Że mamy swoje problemy, co my się będziemy wtrącać. Albo też niby ludzie się bronili tym, że sami się bali, nie? No, ale Kogo? Gertrudy? No.
1: Już widzę, jak, jakiś, na pewno zrobiłaby krzywdę jakiemuś chłopowi, który był pewnie trzy razy taki, co ona, albo jadł chociażby z tego względu, tak? Mhm. O mój Boże, co za znieczulica,
0: paskudny. No. No. no i inny chłopak z osiedla, on się nazywał Ricky Hobbs. On właśnie często u nich przesiadywał. I on na przykład wziął udział w takich okropnych torturach Sylwii, bo razem z Gertrudy, 11-letnią córką, on sam miał pewnie z 12 lat, po tym jak zostali oczywiście podjudzeni przez Gertrudę i ona tam im mówiła, że że ta Sylwia jest prostytutką i że ona jest, wiesz, niemoralna i tak dalej... Oni...
1: też dziwnych argumentów używała cały czas, żeby podjudzać ludzi, żeby lali dziecko
0: tak, tak
1: i to, był, to było najgorsze, co nam mogło oni powiedzieć dla tych ludzi, naprawdę?
0: tak masakra no ale to rok 65, no to wiesz no, no nie wiem w każdym razie ten chłopiec Ricky Hobbs i jej 11-letnia córka wytatuowali Sylwii gorącą igłą na dole brzucha zdanie jestem prostytutką i jestem z tego dumna mhm. No ale zastanawiałam się właśnie, jak czytałam o tym, co się działo z tą rodziną Sylwii i Jenny. Jakby gdzie byli ci rodzice, czy oni w ogóle nie mieli żadnego kontaktu z nimi. No i właśnie w pewnym momencie Jenny napisała list do swojej siostry Diany, w którym opisała to, co dzieje się w tym domu. No ale z drugiej strony też nie dziwię się, że ta siostra jej po prostu nie uwierzyła. W sensie to musiało brzmieć tak absurdalnie, no bo nikt by się tego nigdy nie spodziewał po kimś, prawda? Jeżeli z początku to się wydawała jakaś tam znajoma, normalna babka.
1: No wiesz co, tylko że z drugiej strony dzieci nawet jak przesadzając, tak patrząc w ogóle nie wiem na życie,
0: to to nie jest zazwyczaj bez powodu, Nie, nie no jasne, jasne. Dlatego ona ogólnie poczuła się jakoś tam zaalarmowana, no ale nie uwierzyła w te wszystkie tortury, więc przyszła po prostu do tego domu do domu Gertrudy, no zapukała tam do drzwi, ale ta nie chciała jej wpuścić. I ona mówi, no jak to, nie mogę wejść, o co chodzi? Więc Gertruda jej powiedziała, że jej ojciec, Lester, dał jej instrukcję, żeby nie wpuszczać tej Dajany do domu. Mhm, oczywiście Diana w to nie uwierzyła, więc wtedy Gertruda powiedziała, że ona zaraz zadzwoni na policję i oskarży ją o wtargnięcie do jej prywatnej, wiesz tam, posesji. No dzwoń. Tak, jeżeli jeżeli ona stamtąd sobie nie pójdzie. No więc ta Diana sobie poszła. Ale nie odeszła za daleko, bo gdzieś tam się ukryła w pobliżu tego domu. No i udało jej się zobaczyć z daleka jej młodszą siostrę Jenny. Zawołała tą Jenny, żeby do niej podeszła, porozmawiała. A Jenny powiedziała tej swojej siostrze, że nie wolno jej z nią rozmawiać i uciekła. Bo po prostu ta Jenny była już na tym etapie tak strasznie zastraszona że no, nawet jak miała okazję, no to po prostu bała się cokolwiek powiedzieć. No i w efekcie tego ta Diana skontaktowała się z opieką społeczną. Mądra dziewczyna, no. No tak, ale nic z tego nie wyszło, bo pracownica tamtej opieki społecznej przyszła do domu Gertrudy i na pierwszy rzut oka nigdzie tej Sylwii nie było widać, no bo nikt nie tak. wpadł na to, żeby szukać w piwnicy. Więc Gertruda kazała Jenny powiedzieć tej osobie z opieki społecznej, że Sylwia uciekła. No i ogólnie wtedy zaczęła się tworzyć taka historia, że no wiadomo, Sylwia się no powiedzmy puszcza z jakimiś tam chłopakami i że z nimi uciekła. I taka historia zaczęła być rozpowiadana. Podobno jedna sąsiadka również zawiadomiła jakąś tam pielęgniarkę o tym, że była świadkiem jakiejś tam przemocy w tym domu i żeby ta pielęgniarka tam poszła no i kiedy ta pielęgniarka poszła do domu Gertrudy, no to też znowu tej Sylwii tam nie zobaczyła no bo ona była ukryta no i Gertruda udało jej się przekonać tą pielęgniarkę, że po prostu ich w tym domu nie ma że ona obie te dziewczynki wyrzuciła z domu bo one się źle zachowywały to są wszystko jakieś takie głupie wymówki no w każdym razie po prostu nikt się nie zainteresował na tyle mocno Żeby faktycznie dociec, co się z nimi dzieje, prawda? Bo oczywiście inni sąsiedzi z okolicy wiedzieli o tym, jak Sylwia była tam traktowana. Wielokrotnie jacyś tam ludzie widzieli, że ją biją, czy to Gertruda, czy ta starsza jej córka Paula. Ale wszyscy potem, jak już przyszło co do czego tłumaczyli się tym, że po prostu bali się o własne życie i nie chcieli się w to mieszać.
1: Domyślam się, że Gertruda z Paulą to były prawdziwe postrachy osiedla dla dorosłych mężczyzn i kobiet. Mhm.
0: Na pewno. No i Jenny, jak mówiłam, no ona była tak zastraszana, że zresztą ona miała 15 lat, no to co ona mogła zrobić? No po prostu bała się. Więc z czasem stan Sylwii się pogarszał, no bo siłą rzeczy tak musiało się wydarzyć. Jenny udało się któregoś tam dnia zakraść do piwnicy, żeby tą swoją siostrę odwiedzić i wtedy ta Sylwia powiedziała jej, że czuje się tak źle, że czuje, że niedługo umrze. No i jakby właściwie przepowiedziała tą swoją śmierć. I Gertruda też czuła, że Sylwia niedługo umrze. Może po prostu dlatego, że miała taki plan, albo też widziała, że ta dziewczyna jest w tak złym stanie. Bo... Wykorzystała sytuację i kazała jej napisać list, który potem chciała wysłać do rodziców Sylwii, żeby mieć jakieś wytłumaczenie, co się właściwie z nią mogło wydarzyć. I w tym liście Sylwia miała powiedzieć swoim rodzicom, że uciekła z gangiem jakichś chłopaków i ona oddawała się im seksualnie.
1: Tak, to jest klasyczna notatka, którą nastolatka napisze rodzicom. Tak. Nawet jeżeli ma plan uciec
0: z domu. Mhm. I następnie po tych seksualnych aktach gang tych chłopaków ją pobił i okaleczył. Dlatego wygląda tak źle i jest w takim złym stanie. No i to była pierwsza część tego listu, a w drugiej części listu pisała o Gertrudzie. I tak pisała Zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby zezłościć Gerti, czyli zdrobnienie jej imienia i pozbawić ją pieniędzy. Zniszczyłam nowy materac, bo się na nim zesikałam. Gerti musiała mnie zabrać na kosztowne wizyty do lekarza, na które ją nie stać. No i ogólnie uprzykrzyłam życie Gerti i całej jej rodzinie. No i dlatego postanowiła uciec. No, myślę, że tutaj mało kto by uwierzył w taki list. No, ale... Bardzo
1: gruby mieliśmy Mi się ta Gerti chyba nie kręsiła jednak intelektem, bo już myślałam przez chwilę, że sprytna, ale
0: Więc Gertruda jak już miała ten list No to właściwie wiedziała, że ma jakieś alibi Więc mogła zaplanować jak tej Sylwii się pozbyć Powiedziała swoim dzieciom, że planuje zabrać ją do lasu I zostawić ją tam na śmierć No i Sylwia usłyszała to I wtedy resztkami sił próbowała z tego domu uciec Udało jej się wyjść przez drzwi No ale już właściwie w drzwiach Gertruda ją złapała Ale ona była tak słaba, że naprawdę ledwo kilka kroków mogła zrobić, więc no raczej niestety uciec, by jej się nie udało. I ta próba ucieczki musiała rozwścieczyć Gertrudę, bo ona z pomocą chłopaka z sąsiedztwa znowu, on nazywał się Coy Hubbard, znowu znęcała się nad Sylwią. Biła ją właściwie czym popadnie, i w brzuch, i w głowę. Całe jej ciało okładała po prostu, próbowała rzucić w nią krzesłem, nie wiem, jakieś straszne rzeczy tam się działy No i podobno ten chłopak jakby włączył się w to i wydaje mi się, że wtedy właściwie musiało dojść do jej śmierci, że dobił ją jakimś kijem od To było 24 października i przez całą noc podobno Sylwia resztkami sił uderzała łopatą w piwnicy, nie wiem, czy gdzieś o jakąś rurę, czy coś tak, żeby sąsiedzi to usłyszeli, ale potem ci sąsiedzi mówili, że no coś tam słyszeli, ale postanowili to olać, no po prostu taka totalna. Jeżeli olewali
1: wrzaski dziecka, to co się dziwić, że olewali walenie w rurę, no?
0: No taka naprawdę totalna znieczulica tutaj tych ludzi. No i 26 października Gertruda zarządziła, że będzie myć Sylwię, Więc rozkazała swoim dzieciom, żeby wyciągnęli ją z tej piwnicy i przynieśli do łazienki. No i właściwie w łazience okazało się, że Sylwia jest dalej nieprzytomna i nie oddycha. Więc ona musiała umrzeć właśnie między tym 24 a 26 października. No i cóż, Gertruda wtedy kazała swoim dzieciom znowu zanieść to ciało Sylwii do piwnicy i tam położyli je na materacu. I rozebrali ją do Naga i wtedy zarządziła, że inny chłopak z sąsiedztwa Ricky Hobbs ma iść do budki telefonicznej na ulicy i zadzwonić po policję i powiedzieć, że ta Sylwia nie żyje. Bo oni byli przygotowani właśnie na to, żeby wręczyć list policji, w którym jest opisane, że to właśnie ten gang jakichś chłopaków doprowadził ją do takiego stanu. Więc 26 października policja przyjechała do tego domu, znalazła te zmaltratowane zwłoki Sylwii, które były rozłożone na tym okropnym materacu w piwnicy w domu Gertrudy. I kiedy nadarzyła się okazja, to Jenny zaczepiła jednego z policjantów i powiedziała do niego zabierzcie mnie stąd, a powiem wam wszystko. Czyli wtedy no No bardzo dobrze, że to zrobiła, bo gdyby tego nie zrobiła, to pewnie by nikt się nie dowiedział, co się stało.
1: Może by podzieliła los siostry niestety.
0: No właśnie. Więc po tym jak Jenny wszystko im powiedziała, to policja aresztowała właściwie wszystkich zamieszanych w sprawę, bo Gertrude, Paule, Stefanie i Johna Baniszewskich Richarda Hopsa i Koya Habarda I ich aresztowali pod zarzutem właśnie morderstwa. I inne osoby z sąsiedztwa, to była piątka dzieci w wieku nastoletnim. Oni zostali również aresztowani za po prostu znęcanie się. No ale oni, jako że byli nieletni, byli właściwie dziećmi, oni obwiniali wszyscy Gertrude za to, że ich zmusiła do, do udziału w tym zabójstwie Sylwii. No i podczas autopsji odkryto ponad 100 oparzeń papierosem na ciele Sylwii. Były też inne oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Oczywiście całe jej ciało było posiniaczone. Miała uszkodzenia mięśni, uszkodzenia nerwów. W chwili śmierci Sylwia też przygryzła sobie wargi. Do tego jej pochwa była całkowicie spuchnięta. Podczas badania Odkryto, że jej błona dziewicza była nadal nienaruszona, co właściwie dyskredytowało wszystkie zarzuty Gertrudy, która mówiła, że ona jest prostytutką, że jest w ciąży, że uprawia seks. Tak, ale
1: co to powinno, w ogóle co to jakie to miałoby mieć znaczenie, jakby to jest chore?
0: Nie no wiem, ale po prostu to wiem, byli wiem, w stanie tak. jej udowodnić, że kłamie. No, rozumiem. Oficjalną przyczyną śmierci Sylwii był obrzęk mózgu i krwotok wewnętrzny. No i tutaj strona oskarżycieli domagała się kary śmierci właściwie dla wszystkich zamieszanych, w tym dla Johna i dla Hopsa, którzy mieli wtedy 13 i 14 lat. Sama Gertruda podczas tego procesu nie przyznała się do winy z powodu niepoczytalności, a jej obrońca mówił, że ona nie, nie powinna ponieść za to winy, no bo ona w ogóle nie kontaktuje, jakby mówił, że ona jest chora psychicznie. Adwokat Gertrudy próbował też zrzucić winę na dzieci. Mówił, że... Słucham? Tak. Mówił, że Gertruda jest chora i bardzo słaba i nie mogłaby sama tego wszystkiego zrobić. No i ogólnie z całej tej sprawy zrobiono taką współczesną wersję władcy much. Mhm. Tylko, że różnica jest taka, że tam dzieci były pozostawione same sobie i dopuszczały się okropnych czynów, a tutaj mamy dzieci którym przewodzi 37-letnia kobieta, mhm. także to nie jest ta sama historia. No z kolei adwokat dzieci próbował zrzucić winę na Gertrudę, no i to myślę, że było bardziej prawdopodobne. A Gertruda sama sobie zaszkodziła, zeznając w tym procesie, bo ona opowiadała tam te swoje wymyślone historie o Sylwii, o tym, że była prostytutką z sąsiedztwa. I organizowała schadzki z żonatymi mężczyznami w średnim wieku. No a to jakby wszystko były bzdury, więc wtedy po prostu w sądzie ta ława przysięgłych e, no zobaczyła, że ona kompletnie wymyśla. No i te wszystkie zarzuty, które Gertruda niby miała przeciwko Sylwii, chociaż wcale nie powinna mieć, no po prostu były wymyślone przez nią. I co ciekawe, jej córka Ona na początku poparła wszystko to, co jej matka powiedziała, bo też zeznawała tam w sądzie pod przysięgą, ale w pewnym momencie, jak była przesłuchiwana, to zaczęła krzyczeć, płakać i doznała takiego, wiesz, przemiany i powiedziała że wszystko to co mówiła to jest kłamstwo no i wtedy właśnie tam podczas tego procesu powiedziała dokładnie kto, jak i gdzie znęcał się nad tą Sylwią więc w sumie jej zeznania no najwięcej tam dały podczas tego procesu no i też dzięki temu sama była uniewinniona a ile ona miała lat? no właśnie chyba jedenaście miała jeżeli dobrze pamiętam znaczy przyznam, że tak Cała ta sprawa jest bardzo dziwna, bo wątpię, żeby w dzisiejszych czasach potraktowano tak te wszystkie dzieci. To znaczy, nie wiem, na pewno poświęcono by temu znacznie więcej uwagi i nie wiem, czy... Bo oni wszyscy Sądzono mieli... Je w inny sposób tak, pewnie, tak, no. Bo oni wszyscy właściwie mieli jeden proces początkowo. Potem, no zaraz do tego dojdę, potem coś tam się zmieniło, ale ogólnie, no potraktowano ich wszystkich tak samo, no a jednak dzieci... No nie wiem.
1: Zwłaszcza, że to może ich matka w takim domu były wychowywane w taki sposób, z takim jak, jakimś brakiem wartości,
0: czy... Tak, no na pewno doświadczały tej przemocy już znacznie wcześniej, pewnie od urodzenia.
1: Tych ojców no, innych, nie?
0: widzieli jak mężczyźni się znęcają nad matką, no nie wiem, to też wszystko na pewno jakieś emocje w nich budziło takie, że nie wiedzieli co jest dobre, a co złe. Przez to swoje wychowanie, prawda? No ale
1: ale ciężko tłumaczyć coś takiego, prawda? No pewnie. Mhm.
0: Więc rodzice tej Sylwii również zeznawali na tym procesie i na przykład ojciec zeznał, że kiedy poznał Gertrude i ustalił z nią to wszystko, to ona obiecała traktować jego córki jak swoje dzieci i się nimi opiekować. No i on właściwie mówił, że to co ma sobie do zarzucenia to to, że po prostu jej uwierzył. No bo oni kilkukrotnie odwiedzali swoje córki tam. Tylko, że Gertruda zawsze dopilnowała, żeby te wizyty wyglądały poprawnie. No i te dziewczyny były tak przez nią zastraszone, że nie były w stanie się odezwać. Bo podobno ostatnia wizyta rodziców była 5 października, czyli właściwie kilka tygodni przed śmiercią.
1: Czy oni nie zauważyli, no że właśnie, wygląda
0: dziecko? No właśnie, też nie wiem. No... Można by ich oceniać, no ale możemy już zostawić to.
1: Nie no, nie zamierzam tylko po prostu, wiesz, no, jest to mocno w no. Nie wiem, czy Gertruda może zanim za stwierdziła, że ta Sylwia i ta Kum, że to nie może biła tam, gdzie nie widać. No, no nie wiem. No, ubrała ją w golf, no nie mam pojęcia. No bo wiesz,
0: jak, wyrzek- no niestety są zdjęcia w internecie tego, jak wyglądało mhm. jej ciało już po tak. śmierci, no to to...
1: Zresztą, jak ona się też musiała ruszać i wszystko, prawda? No.
0: O Jezu no i jeżeli chodzi o matkę Betty to ona była w strasznym stanie, właściwie nie była w stanie tam się wypowiadać na tym procesie i myślę, że to też nie jest przypadek, że rozwiedli się ona z tym Lesterem właściwie chyba rok później, także na pewno to była jakaś niezgoda pewnie między nimi 19 maja 1966 roku Gertruda Baniszewski została skazana za morderstwo pierwszego stopnia i dostała karę do żywocia. Oszczędzono jej tej kary śmierci, szczerze powiedziawszy nie wiem dlaczego, bo w tamtych czasach raczej nie oszczędzano tych kar śmierci, no ale...
1: Nie no, dla niej to jest
0: jakiś osobny krąg w piekle chyba, bo to ja ja nie wiem jak można być takim człowiekiem. I podobno jej adwokat nawet przyznał gdzieś w mediach, że według niego zasługuje na krzesło elektryczne. Paula, jej córka. Nie wiem,
1: w życiu by mi coś takiego przez gardło nie
0: przeszło, ale kiedyś pewnie to było dla nich jakieś bardziej normalne, no nie wiem. Mhm. Jej córka Paula, ona urodziła dziecko w ogóle w trakcie procesu i ona została skazana za morderstwo drugiego stopnia i również otrzymała karę do dożywocia. Richard Hobbes, Coy Hubbard i John Baniszewski zostali skazani za nieumyślne spowodowanie śmierci i ich umieszczono w zakładzie dla nieletnich i oni zostali zwolnieni warunkowo dwa lata później także zbyt długo tam nie odsiedzieli i Gertruda ona spędziła właściwie zaledwie 20 lat w więzieniu mm. Słucha? no w 71 roku Gertruda i Paula one były ponownie sądzone bo pierwszy proces został unieważniony bo doszukano się tam jakiejś nieścisłości stwierdzono, że tamten proces był niesprawiedliwy a, i że każdy ma prawo do wiesz, tam procesu i tak dalej więc sądzono jej jeszcze raz w wyniku czego Gertruda została ponownie uznana za winną i wymierzono jej właściwie tą samą karę a z kolei Paula wynegocjowała sobie przyznanie się do nieumyślnego spowodowania śmierci czyli uzyskała niższą karę Tylko, że podczas tych lat spędzonych w więzieniu dla kobiet w stanie Indiana, Gertruda była uważana za wzorową więźniarkę. Oni tam na nią mówili mama, jakieś tam jej współwięźniarki. Także według systemu przeszła super resocjalizację. No i wielokrotnie tam mówiono o jej wcześniejszym zwolnieniu warunkowym. I oczywiście cała rodzina państwa Likensów Jenny również i inni członkowie rodziny występowali w telewizji walczyli o to, żeby Gertruda została jak najdłużej w więzieniu. Mieli też po swojej stronie różne organizacje, na przykład Protect the Innocent i Society's League Against Molestation. I oni zbierali podpisy. W ciągu dwóch miesięcy zebrali... 4500 podpisów od mieszkańców Indiany, żeby Gertruda została w więzieniu do końca życia. Pikietowali tam pod tym więzieniem. Była straszna tam chyba taka afera medialna. No a Gertruda wywalczyła sobie wcześniejsze zwolnienie z więzienia mimo wszystko. Także nie wiem, co ona tam im zrobiła, naprawdę. To musiała być jakaś tak przebiegła osoba, została wypuszczona 4 grudnia 85 roku mimo wielkiego oburzenia opinii publicznej to jeszcze
1: była młoda dosyć, nie?
0: tak, ale w tej sprawie wydaje mi się że jest coś takiego jak karma bo ona 5 lat po opuszczeniu więzienia w roku 90 zmarła na raka płuc aha, i wcześniej przeprowadziła się do innego stanu zmieniła nazwisko, no i tam 5 lat sobie pożyła normalnie, ale chorowała i zmarła Paula podczas właśnie tego drugiego procesu, tak jak mówiłam, otrzymała niższą karę, bo to było od 2 do 21 lat pozbawienia wolności i ta Paula raz uciekła z więzienia, ale ją złapali wsadzili ją z powrotem do więzienia, to mi się wydaje, że wskazuje, że ktoś jest złym człowiekiem, prawda? I nie powinien mieć jakiegoś tam ulgowego traktowania. A mimo tej ucieczki z więzienia, ona i tak została wcześniej wypuszczona z Czy więzienia. Wskazuje chyba na ten brak skruchy, tak, że jakby no. nie akceptujesz kary, którą ci dali. Więc no. ona po 8 latach została zwolniona warunkowo i ostatecznie wypuszczona na wolność w 74 roku. Też przeniosła się do innego stanu, zmieniła nazwisko i znalazła sobie pracę jako pomocnik nauczyciela w szkole. Słucha? Tak, pracowała w szkole i miała dwóch synów, czyli od tego 1974 roku tam sobie pożyła, no i sprawa wróciła w 2012 roku, bo anonimowa osoba powiadomiła szkołę, że Paula jest właśnie tą Paulą zamieszaną w morderstwo Sylwii Lickens i wtedy została z tej szkoły zwolniona. No bo teoretycznie miała prawo zmienić nazwisko i po prostu nie, no i wymazać swoją może przeszłość, tak, prawda? Tylko, że
1: no szkoła powinna móc to w jakiś sposób sprawdzić, bo ja nie mówię, że miała nigdzie pracy nie znaleźć, bo to przecież nie o to chodzi.
0: Musi jakoś żyć. Tylko... No ale pracowała z dziećmi. No właśnie
1: to to no. kiepskie, szczerze mówiąc.
0: Jeżeli chodzi o inną córkę Gertrudy Stephanie, która miała wówczas 15 lat, to ona przyznała się do części zarzutów, ale ostatecznie zarzuty przeciwko niej wycofano. John... Tak jak mówiłam, on został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci i stał się jednocześnie najmłodszym więźniem stanowego zakładu poprawczego Indiany. I on po wyjściu z tego ośrodka, po tych dwóch latach, zmienił nazwisko i po jakimś czasie nawrócił się religijnie. Jest to rzekomo jedyny członek rodziny Baniszewskich, który okazał publicznie skruchę za swoje czyny, nie starał się ukrywać swojej tożsamości, swojej przeszłości i nawet mówił o tym publicznie w tym sensie, że bardzo tego żałuje i tak dalej. No to odważnie, bo przecież mogli na niego ruszyć z Mhm. I w wypowiedziach Jenny mówiła, że ona nie obwinia swoich rodziców za to, co się stało z jej siostrą, bo mówiła, że jej mama była naprawdę bardzo dobrą mamą, no ale tutaj była kwestia tego, że oni potrzebowali zarabiać na życie, no i mieli tylko opcję pracy w tym wesołym miasteczku, no i po prostu zaufali złej osobie, tak ta Jenny mówiła. Niestety, jak jest bieda i nie ma... Trzeba, że tak powiem, walczyć o chleb, to człowiek też na trochę innych rzeczach się skupia, prawda? No właśnie. I w ogóle w dalszym ciągu ta sprawa tortur i morderstwa Sylwii jest wciąż uznawana za najbardziej okrutną zbrodnię popełnioną w stanie Indiana. Mhm. I właśnie a propos karmy, chciałam jeszcze powiedzieć, że w jednym artykule na stronie Indianapolis Monthly to wrzucę link oczywiście w opisie, tam jest właściwie każda osoba, która została oskarżona w tej sprawie, przywołana i tam, jakie były ich dalsze losy. I to jest bardzo dziwne, że większość tych małych dzieci, które wtedy brały w tym udział, no i Gertruda i tam ci wszyscy inni, oni zmarli wyjątkowo szybko. Na przykład w wieku tam 40-50 lat. To rzeczywiście. Chociaż z drugiej strony może to jest kwestia życia w złych warunkach, niedbania o higienę i o zdrowie czy coś, bo bardzo dużo z tych osób e, na przykład zmarło na raka jakiegoś tam, wiesz, jest takie trochę podejrzane. Mhm. No i ostatnia rzecz, jaką chciałam powiedzieć, to w 2007 roku wyszedł film fabularny właśnie e, na temat e, historii Sylwii pod tytułem Amerykańska zbrodnia i tam rolę Sylwii gra... Elliot Page, a Catherine Kinner wciela się w rolę Gertrudy i gra tam też James Franco. Mhm. I właśnie wydaje mi się, że po premierze tego filmu, jak ta sprawa została przypomniana ludziom, no bo jednak to się wydarzyło w 65., to właśnie może dlatego ktoś się zgłosił do tej szkoły w też 2000 którymś tam, albo po prostu ludzie sami przypomnieli sobie, że, że coś takiego się wydarzyło. Także to, to będzie im wszystkim towarzyszyć do końca to, co zrobili. <grym>
1: No nie, Gertruda, ja wrzucam ją do tego worka, co ten no, odcinek z, z Miranda Project, Najgorsi Mężczyźni Świata. Mm-hmm. Oczywiście no znałam tą sprawę, myślę, że większość z nas słyszała jakoś tam o tym, ale no, szczegółów aż takich y, nie znałam. I w sumie zaskoczyłaś mnie tą informacją, y, że ona wyszło po 20 latach, bo jakoś nie mm-hmm. wiedziałam o tym.
0: Mm-hmm. No ale myślisz tutaj, jakaś tam wyższa sprawiedliwość i tak ją dopadła. Bo jednak rak płód to nic miłego.
1: Paskudne. Już
0: opadłam z sił tutaj, zsuwam się z krzesła. No także zakończymy na tym dzisiaj i dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Oczekujcie
1: efektów naszej sesji. (śmiech)
0: Jeżeli ktoś nas jeszcze nie obserwuje na Instagramie. A tak, zapraszamy na Instagram Prawdziwe Zbrodnie i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.